0: Tak, já vás zdravím. Haló, haló. Ahoj, Martine, zdravím, no. zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Uh, od mikrofonu vás zdraví víte, já tady ještě řeším technické problémy, zapojování a tak dále, už to tady mám všechno vyřešené. Takže zdravím tě, Martine, všechny Čechy, zdravím též, i když jsme se dozvěděli, že šéfem našeho českého senátu je Tchaj pokud ještě nikdo nevěří, že máme český senát a českou sněmovnu. Nicméně zdravíme všechny, jsme připraveni na trojhodinovou jízdu a doufám, že vy všichni s námi, i když jsme tady řešili velké podstatné technické problémy, proto jsme tady teď pozdě. Takže ducha v těle, moucí, to jsme přesně celými chlapská pinární trojka dnes na svobodné vysílači. Hezký večer, ahoj VK.
1: No, ahoj Vítku, ahoj Martin, Já vás zdravím. Nebudeme to vůbec držovat, hned se pustíme do prvního tématu. Uh, jenom pozdravím naše posluchače a hned do toho jedeme, protože dneska opravdu začíná strašně pozdě, takže se omlouváme. Jo, hned jedeme. Tere, Je to vaše? Vaše Je to
0: Zatímco Miloš vystrčil v Tajpej, o sobě prohlásil, že je Tajvanec a rozhořil Pekinkaš k tomu, že už hrozí předušením diplomatických styků s Českou republikou. Už tady máme první vaštovku z Pějány Petrov za pět milionů korun, kdy odřekli číňané zakázku právě Královéhradecké firmě. Tak automobilka Škoda mezi tím představila nové elektrické SUV, které nebude poprvé v historii určené pro Čechy, ale zejména pro dotované trhy v Číně, ve Skandinávii a hlavně v Norsku. Přímý přenos vedený v angličtině cílil hlavně na Nory a Číňany, protože autoscenovkou přes 1 milion korun bude bez dotací v jiných zemích neprodejné. Nová baterie po skončení životnosti totiž vydrží po pěti letech, ne, tak to, po pěti letech vyjde na čtvrt milionu korun. Nová baterie. Unikla informace z podnikových šanonů krátce před světovou premiérou toho pořadu. Možná bychom veká mohli začít klaunem, který odjel do Tajvanu a prohlásil, že je Tajvanec. Proč česká havlérka podle tebe tak urputně trvala na té návštěvě Tajvanu? Určitě to nebylo z jejich hlavy, ani náhodou, ale zatímco se zbytek Evropy paktuje s Čínou, zve čínské delegáty, čínské představitele na vládní úrovni, na různé úrovni k dojednávání mnoha kontraktů. Čeští bulíci jedou na Tajvan. To mě připomíná tu aféru, jestli si vzpomínáš, kolem roku 2000, kdy Jan Rumul a Ivan Pilip odjeli na Kubu také šířit demokracii, předávat nějaké materiály tamnější opozici tehdy proti Fidelu Castrovi. Tam je zatkli, vsadili je do vazby a českou diplomaci stálo mnoho úsilí, aby je z Kuby odvezli zpátky do Česka. Stejně teď s úsměvem idiota skáčeme na lep Američanům s Babišovým angažmá v Bělorusku. Teď tu máme havlistickou sledku na Tajvanu to se vždycky nechají nabořit do nějaké takové šaškárny a tahat za ty větší a bohatší země horké kaštany z ohně. Nebo proč ten Tajvan?
1: Je to kvůli tomu, že Česká republika samozřejmě nemá českou vládu. Je to vláda, která je veskrize úplně kompletně odhradovou celá Chazarska. Jsou tam všechno Chazaři. To znamená ti, kteří přislíbili ochranu zájmu státu Izrael. Chazar. To znamená goj, který se de facto uvolí ochraně zájmu státu Izrael bez onoho rituálního přesahu. Protože pokud je to s rituálem, tak je to halacha. To je něco jiného. To je halacha. To je například Miloš Zema. Nebo ti, kteří se pokloní u zdinářků před kránou Klamas. To znamená, to je rituální. Ale pokud je to v té civilní rovině, to znamená, není v tom ona židovská liturgie, tak to jsou Chazaři. Kompletně Chazaři. To jsou velice odpovržení hodné takové bytosti, které de facto zanevřely na vlastní stát, zanevřely na vlastní národ, na vlastní rodě, na vlastní rasu, nenávidí vlastní země, nenávidí vlastní rasu, škodí vlastní země. To jsou Chazaři. Kacária. To jsou oni. A tohle je přesně česká vláda. Od zhora z zlevo Víte, před rokem 1989 byly procesy nastavené tak, jak byly nastavené ze sovětského svazu. To znamená se sovětským svazem na věčné časy, to znamená politické procesy, které byly efekto řízené z Moskvy, z nejvyššího prezidia UVKSS. To znamená co se řeklo v Moskvě, jako první, jako první splněla Praha. Jako první. To znamená, že vždycky Praha byla ve předu, znamená, aby vyšla vstříc procesu z Moskvy před rokem 1989. První hujer, to znamená hujerovské politiky, které vlastně to byla československá vláda. Ty. Po roce 1989 se to pouze se ta polarita obrátila o 180 stupňů. Nyní Česká politika dělá to, že se snaží absolutně maximálně vyhovět americké státní americké zahraniční Všechno, co chtějí američané, je prvořadější než národní ekonomické zájmy, zájmy vlasti, zájmy národa, zájmy lidu, zájmy českých podniků, zájmy důstojnosti. Ne, 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 ne. ne. Všechno jenom kvůli tomu, aby byly američané spokojení. Příklad, jednoduchý příklad. Co se týče uvedení toho nového automobilu, škoda i nějak, tak e, to je auto, které je určeno tady pro německý trh, samozřejmě tutovaný trh. E, je určené pro Norsko, pro Dánsko, je určené zejména pro Čínu, protože ten, Rozumíte, pro koho jsou určená SUV auta? Teď otázka. Pro najím. E, odkud to přišlo? No, SUV auta e, vznikla ve Spojených státech. A největším trhem než v době SUV a aut je Čína. To znamená, proč oni neudělali sedan, normální sedan auto běžné, nebo řekněme hatchback menší, nebo i třeba cabrio, že by bylo pěkné, zajímavé, convertible, že jo, se nousek, bylo velice pěkné, velice dřeby si to prodávalo. Ne, oni udělali SUV jako kráve, jako hovado, za více než jeden milion korun. No kdo to bude kupat? No, samozřejmě je Číně. Číně. A teď? procesy se si protože Praha, Chazarska, tedy řekněme politické řízení, pozor, nikoli v to oku politické řízení, to by bylo na dlouhou diskuzi, dneska začínáme strašně pozdě, na to nemáme často vysvětlo, možná příště. Ale politické řízení je nastavené tak, že v podstatě, co ti američané, to je dáno, to je dáno dopředu, to je dopředné, dopředné zadání, které musí být splněno a e, ti, kteří mají alespoň trochu nějaké konceptuální uvažování, tak se za to stydí. To je Andrej Babiš, samozřejmě. Protože ten s tím nechce nic společného, ale nemůže, když tomu nic říkat, to znamená, nechal tu špinavou práci udělat Vystrčilovi. To znamená, Tomáš Vystrčil, že latinské nomen omen, že jméno předznamenává osud, Vystrčil. No, co to znamená? No, ho tam Vystrčili. Že vystrčili ho Nomen Omen. Oh to znamená, vystrčili ho tam, aby tam prostě poškodil české ekonomické zájmy. No, samozřejmě, že Volkswagen je z toho, je z toho takový nějaký nesvůj, protože k čemu dojde. to no k tomu, že přijdou sankce ze strany Číny, protože takováhle provokace ze strany šéfa senátu na Tajvanu Kdy on tam řekne, že je Tajvanec, parafráze výroku Johna Kennedyho z Berlína, to znamená obrovská provokace na Peking no a k čemu dojde. Číňaní si samozřejmě nenechají srát na hlavu. Ano, Češi, jo, Česká vláda, to můžete nasrát kompletně celý septik jim uh, vylít na hlavu a oni se budou ještě usmívat a budou říkat a ty dané spasíba, ale tak, protože spasíba už se neříká, už říká, už říká, už takže oni si nechají prostě všechno, takzvaně a ten, ten smrt se, ale pozor, víte, že když vy vylejete žunku někomu na hlavu, tak ten smrt se s ním potom potáne s českou vládou a se všemi okolo, kteří přijdou do kontaktu. To znamená, to sere, celá vláda. celá to, to nepůjde jenom takzvaně přehodit tu výhybku na e, tu skupinku těch pánů, kteří tam sedí v té bývalé konírně, nebo co to bylo, to bylo nějaká maštal nebo stáj, to byla, že to předělali na sehná. Myslím, že tam měli koně, co nebo, se nebo, 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 asi krávy, to měli v 17. století, to ještě za uh, uh, Rakouskou Hreska. Takže uh, tohle to oni tak udělali, oni mají teda ten sená, ten má za samozřejmě škodit. Škodit národním procesu, to je zjedné. Ale co? všichni víte, že Škodovka je německá firma. To není česká firma už od roku 90 kolik, jedna, dva, nebo je tam došlo do 94, kde došlo k tomu převzetí Škodovka. To znamená, to je normálně německá firma, samozřejmě z německých majitele, ale co tam není německé, jsou ti zaměstnanci. Ty tisíce a tisíce tisíce těch zaměstnanců a pozor, další desítky tisíc zaměstnanců v takzvané externí produkci to znamená firmy, které dodávají Škodovce takzvanou prvový roku, to znamená součástky, díly, protože i ta Škodovka montuje auta. Ona nevyrábí všechno úplně do posledního šroubku. Ty šroubky taky si nevyrábí, dokonce když tam vlastně mají ty, ty elektrické vrtačky a ty elektrické šroubováky, tak i ty šroubky samozřejmě se vyrábí někde úplně jinde. No se vyráběl se u Indu, že jo, uh, US Steel a tak dále. To znamená, to se dováží všechno do Kvasin a do Mladé poleslavy. a tohle, to znamená, tam se to nevyrábí, tam se to jenom montuje. To znamená k tomu, že ta Škodovka vyrábí teda tady ty přerostlé krávy, tyhle ty auta, tyhle ty elektrické hnedjaky, tak uh, tím tam je zaměstnanost. To znamená zaměstnanost nejenom v té Boleslavy, nejenom v těch Kvasinách, ale v celý republice. Zhruba 150 tisíc lidí, dámy a pánu. To byl ten článek, který byl dva roky zpátky na novinkách. Tak se četlo, že vlastně škoda má dolesla, že když se spočítá dohromady jako dodavatele, subdodavatele, takže zaměstnává 150 tisíc lidí v České republice. A tenhle ten člověk který si říkáš, že v Senátu jede tyhle ty zakázky do Číně rozbíjet, jede na Tajvan, aby v Číně to bylo rozbito, aby tam zkrátka ty v Česku vyrobené auta se nemohly prodát. A aby se nemohly do té Číny dovážet ani komponenty do té čínské škodovky, která je v Šangaji, protože pro čínský trh tam se vyrábí několik modelů aut, ale vyrábí zase takovéto posunuté slovo, tam se montují, protože Motory se tam odváží, tady z Hamburgu, odváží se tam převodovky, to znamená, to se nevyrábí v Číně, v té číně, v té továrně, škodovky se to jenom montuje. To znamená, co udělá Čína, řekne zákaz do vozu, veškerého zboží z České republiky a konec, a ta automobilka tam končí, i ta čínská, čínská škodovka tam prostě končí, nebude mít komponenty, nebude mít součástky. No a komu to bude vyhovovat? A teď kontrolní otázka, že jo? Komu to bude vyhovovat? Kdo je největším prodejcem elektrických aut v Číně? Kontrolní otázka pro PLP. Kontrolní otázka. Kdo? Je to americká společnost Tesla. Dámy a pánové, pokud to někdo z vás nevěděl, je největším prodejcem elektrických aut. Globalistická maskova Tesla. No a co je, kdo je to Volkswagen? Kdo to je Volkswagen? No to je německá nepřátelská firma, která, kontru, která konkuruje americké Tesla. Takže co udělá Mike Pompeo? Tlustý pán přijede, rozdá notičky, tu máš, Andrej. no, tady máš. Takže on splní, on rozbourá politiku s Minskem, to znamená, on dostane za úkol, hele, ty to takzvaně rozjepeš s Minskem s běloruskem, tady máš noty. No ale notičky dostane samozřejmě i šéf Senátu. Vystrčil. ale ty tam pojedeš na ten Tajvan, ty to tam pěkně odříkáš, tím nasereš neskutečně způsobem ty Číňany a oni šlápnou na krk Škodovce. V a tím my se zbavíme konkurence Číně na elektrických autech. Elon Musk tam bude mít svůj freeride. On tam bude mít všechno pod palcem. Všechno. Popr. To znamená, to je, víte, a on dostane za to na tomto Ivanu ještě medaily. Ještě medaily, ještě kladívko, to, aby ho mohli potom mlátit do hlavy tím kladivem, jak je tupej, zřejmě asi, nebo aby se mu rozsvítilo možná, protože to kladívko je na rosvici. asi párkrát Klapnou do hlavy, aby se rozsvítil. Ne, nevím, co by se tam rozsvítilo. Tam je prázdno, tam není nic v té hlavě. Kdyby tam něco bylo, tak by tam nikdy v životě nejel. Takže politické procesy uh, v Česku pro 89 jsou tytež, jako před rokem 89, pouze polarizovaně převrácené o 180 stupňů. Nic se nezměnilo. U moci jsou ti samí. A teď někdo by řekl, Estébáci, polševici, úplně ti samí, kteří byli se do 1989, pouze převlékli kapáty od toho kapátová revoluce. Nic se nezměnilo. Soudci u soudů jsou stále stejně protinárodně nastavení. Stále v tzv. justiční mafie. No nic se nezměnilo. Znovu vám zakazují mluvit. Svoboda projevu zakazují vám se podívejte na paní Vytázkovou, justiční mafie, kolik jí tahali po soudech kvůli, kvůli těm uh, solárním baronům. Vítku, deset let jí tahali po soudech? Jak to bylo dlouho? Kolik to bylo? Uh, vítku. To ne, teď to je... nespoušte.
0: Ne, ne, ne. ne, ne. No, no, no. No,
1: To trvalo strašně dlouho, však solární panely, ty byly... Uh, to začalo, kdy? 2007, 2006, kdy to začalo, ty solární podobny? No, potom.
0: tak nějak, tak nějak. 2009 no, no, tak byly
1: ceny no. elektřiky, ty no, 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 přesně tak, přesně tak. No, takže samozřejmě, takže tak nějak se to táhne. Ona nějak na to skočila, oni ji skočili na kréka. chápete, a potom ji tahají. No, byla osvobozená, ale tahle ji posoudy dlouhou dobu, dlouhou dobu, a ji zlikvidovali život. úplně, Kon- aby ji zrujnovali, totálně. To oni umí, takhle. To znamená, to je a na, no, na objednávku sovrátních baronů kontrolují justici, justiční mafie. A vy se potom divíte, že vláda dělá protinárodní kroky a že šéf parlamentu, teda horní komory parlamentu, senátu, jde škodit českým zájmu na nějaký tajivák, kde hraje nějaké lůdkové divadlo, kde dostane kladívko a metál a výsledkem bude zlikvidování vztahu s jadarnou velmocí s Čínou, s největší globalistickou zemí, kam se nejvíce vyváží a každý tam chce vyvážet a všechny země Evropské unie tam chtějí vyvážet, všechny, protože to je obrovský biznes, dává to práci lidem v Evropě. Uh, jenže ne. Uh, Česko musí plnit nejprve, aby vyhovělo zájmům onoho uh, největšího řekněme toho boha, před kterým se klaní. To znamená, v roku 1989 to byl nejvyšší sovět, no a dneska je to mnese so zahraničí spojených států. To znamená zahraniční moc, takzvaný neokoní. A tomu je podřízeno úplně a maximálně všechno. To znamená, kdyby byla nějaká síla, která by řekla, tyhle procesy jsou jsou zakázané, tohle to nesmí probíhat, tak by ta vláda nikdy tu cestu nedovolila. Nezaplatila by to letadlo, které tam letělo, nedovolila by jakýmkoliv způsobem se k tomu připojit. Nedošlo by ani k tomu, že by někteří politici se za to jako stavěli. Teď se jako říká, že komunisté vydali vlastně to vyhlášení dneska že chtějí po vládě a aby se vláda jako celek distancovala od cesty Miloše Vystarčil na ten Tajvan, že to byla soukromá aktivita jeho a nikoliv zahraniční vlády České republiky nebo zahraniční politiky České republiky jako vlády. To je pozdě. To, kdyby chtěli, tak se měli distancovat ještě předtím, Ještě předtím, než ta cesta proběhla, měli ujistit Peking, že my to odmítáme, to nemáme s ním společného. Jenže víte, samozřejmě jenom Chazaři, že chazarští e, jsou strašně vykutálení. A opravdu, na ně pozor. Oni totiž to neudělali dopředu, víte, kvůli tomu, protože oni čekali, že to že takzvaně to dopadne a že z toho nebude moc velký vítr. Oni čekali, jestli se opravdu Čína nasere. chápete? A protože ona se opravdu nasrala, tak teď si říkají, aha, no tak dobře, tak my to odsoudíme. My uděláme vládní prohlášení tak nějak, jako že s tím nesouhlasíme, protože Čína jako moc tříská do stolu, moc se naštvala. Kdyby se moc nenaštvala, kdyby moc netřískala, tak vůbec se nikdo ani o nebude vládat, úplně za řešit, nebude kápete. To je prostě takové to vykutálené politické ukotvení, klasicky chazarské, to znamená oni nemají, oni nemají takové to kádrové ukotvení, které by mělo prostě nějakou kufozónu, nějakou puf- morálku, to znamená něco, aby jako se nestýděli ani za to, jako co dělají, to znamená za tu politiku, kterou předvádí, tak aby se nemuseli stět. Oni už to ani vůbec neřeší. Vůbec. Protože on, oni ho tam pošlou, on tam řekne tak projev, on řekne v jejich, ještě v mandarinštině, řekne, aby tomu rozuměli i v Pekingu, že já jsem Tajvanec. To znamená, aby je naprosto maximálně v Pekingu naštval takovým způsobem, že to je úplně nevysvětlitelný. No a zrovna v ten samý den zkrátka Škodovka představí auto za více než 1 milion korun, kdy celý slavnostní přenos který byl vysílaný i na internetu, tak byl uváděný v angličtině. Andrej Papiš byl pozván do auto Arény, nebo se to už jmenuje auto aréně, nějak jinak auto univerzu, tak pozval. Tam seděl papiš a všichni další pozvaní hosté a se poslouchali anglicky představení auta vyrobeného Vladý Boleslavy, české škodovky která už není česká, německá, takový chucpe v Praze, světová premiéra, chápete? No, už to slučilo. Eh, polit- protektorát Hadr, dámy a pánové, dovedete si představit, je to, je to debílý, dovedete si představit, že by ruská automobilka UAS, a, nebo Lada, to je jedno, že by měla v, v Moskvě, v Lužnikách a stadionu světovou premiéru nějakého svého nového auta, elektrického, to je jedno, to je úplně fu A že by ta premiéra byla vedena v angličtině? Dovedete si to představit? Ne, já si to nedovedu představit. Jenže, jenže Česko je protektorát. Dámy a pánové, kdyby Škoda Enyaq na baterky byla představovaná v roce 1942, tak by samozřejmě ten přenos internetový, onlineový, <laughs> kdyby tehdy byl internet, probíhal, víte v jakém jazyce? Probíhal by v Němčině, souč- jako součást protektorátu pod hm, Německem. No dneska probíhá v angličtině pod americkým protektorátem. No, proboha je, vždyť před pár, před třemi týdny přijel vrchní místodržitel Pompeu a rozdal noty. Tak jak se můžete divit, že v protektorátu Škodovka dělá světovou premiéru v Praze za přítomnosti premiéra v angličtině. Co to je? Co to je za klauni? Chápete? To nemá nic společného s národnímu kotveň. No za samozřejmě, že tím zase bylo šlápnuto do onoho nepříliš voňavého, které se potom táhne na té potě, ale e, víte, je, protože je to, dovolen, je to dovoleno, protože e, oni vycházejí Volkswagen vstříc, stříc, protože je zaměstnávatel, protože dostává pobítky od státu samozřejmě v době koronavirové krize, zatímco živnostníci v České republice držou hubu, tak Škodovka dostala speciální pomoc finanční během koronavirové krize od vlády. To je ten palíček, ten revitalizač, tohleto, to, to znamená AKPT. to je ruka ruku mi, to znamená velká kluci, kteří spolu mluví. Bohužel anglicky to je to chute. A já si opravdu jako myslím, že každý, kdo se na to dívá, tak si musí říkat pro Boha, kde to žijeme. A tohleto, když si začnete opakovat vícekrát, a je to častější a častější, že najednou si, si sami říkáte, uvědomíte si pro Boha, kde to žijeme tak to znamená, že v té společnosti dochází k destrukčním procesům za rámec už možné představit. To znamená, ve stejný den, kdy klíčové zásadní auto je přelomové to auto, ne kvůli tomu, že si očeště nebudou muset dovolit, protože určené pro dotované trhy, ale kvůli tomu, že mění úplně celou filozofii mladoboleslavské automobilky přechod na elektromobilitu. Je to klíčová záležitost. No a v ten samý den, když to auto víme, že je určeno zejména pro čínský trh, dotovaný trh, komunistická váda Číny má, spec- má obrovský dotačný program, na elektrifikaci facto, celé Číny, takže to je největší trh, e, tak oni ví, že tam to auto má být distribuované. A ten samý den, ten ichtyl z toho senátu, tam začne rozbíjet na Tajvanu vztahy s Čík. Za války by ten člověk stál uzděl a byl by zastřelat. Za vlastní zrad. Naprosto reálně. Opravdu. I za Stalina. Stalin by ho nechal zastřelit, eh, Ale v protektorátu je jasně vidět, že co musí být plněno jako hlavní, je zájem toho zahraničního místu držet. To znamená, aby američané byli spokojeni, aby neměli elektrická auta vyráběná od Volkswagenu, a to je jedno, jestli to je elektrická špudovka, která patří Volkswagenu, nebo elektrické se od Volkswagen, to je úplně jedno. Aby nekonkurovali americká firmám na globálně tr- Číně. To je celý. A politikům, kterým to nedochází, to znamená, jejich tu post se nebes dotýká, no tak ti by neměli dostávat pomoc a podporu a důvěru od voličů jednoznačně by neměli. Jenže to by zase musel by i ten volič konceptuálně uvědomělý. to by musely ty volby dopadat úplně jinak. Tam, kde jsou volby a kde by lidé měli teda konečně v takové situaci volit už pro národní strany, protože už to takzvaně hoří. Už to všude hoří. Tak místo toho je jenom více toho špatného. To znamená více utlačovat pro národní zájmy, více plivat na národní zájmy, více jim škodit v zahraničí těm, zá... těm, těm národním zájmy v cizině. Je ta podobnost s onou misí pánů Rumla, Filipa a Bubeníka v roce 2000 na Kubu úplně stejná, že tehdy to bylo ještě v malé. Tehdy uh, oni dělali špinavou práci za americkou CIA a za USAID, uh, protože to byli lidi, kteří pracovali z USAID a USAID v polovině 90. let dostala stop na kupě. Oni ztratili kontakty s tamními opozičníky a rezidenty a oni chtěli vlastně přes Českou republiku, která měla před roky 1989 skvělé vztahy s Kupou, tak zkrátka tam kontaktovat ty dizidenty, předat jim materiály od americké USA politické. samozřejmě no, to pod krytím CIA i všechno. Oni je tam vyhmáte a tak dále. Jediné, co proxy, jediné co... proxy akce. An, proxy, proxy samozřejmě, proxy <laughs> akce. To znamená, ale zase napříkaz a žádost Američan. Co, co tím bylo poškozeno? No, jako je pouze asi jenom vztahy mezi českou zahraniční politikou a mezi kupou, mezi Hava. Tehdy, jako naštěstí, jenom to bylo poškozeno. Nic jiného. Jenže pozor, 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 bylo 20 let a dnes už nejvyšší zásudce Senátu už jede přímo na Tajvan škodit českým ekonomickým zájmům země jako celku Už neškodí jenom zahraničním vztahům mezi e, Prahou a Pekingem. Ne, 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 ne. Teď už to škodí celé české ekonomice. Největšímu zaměstnavateli České republice. Mladopolslovské škodovce. To znamená, to je, to je něco neuvěřitelného. E, vidíte, a premiér by mohl říct, mohl by ostře odsoudit tu, tu cestu. On místo toho poskytl dneska takový zvláštní alibusický rozhovor, dnes si to přečtěte, město hlava, jde kolem, já nevím, co si mám o tom myslet. Zkrátka, Andrej stále pokračuje v té snaze sedět na třech židlích, už ne na dvou, už na třech, to znamená na té americké, na té evropské i na té čínské. Teď se mu tam rysuje ta čtvrtá židlička, to znamená ta ruská, se mu tam taky rýsuje. No a pak je tam ta velká židla, ta obrovská, na který teda chce sedět co nejvíce ta, ta izraelská, že to je samozřejmě halacha, čepička. To znamená, že on tam má už čtyři židle chudák, jak on má na těch čtyřech židlích vůbec jako sedět. Jak se v tom má ukotvit, to je velice složité on z toho má velkou hlavu. Proto on se radši k ničemu oficiálně v první linii a v první instanci nevyjadřuje, všechno nechává na ostatních. Když je z toho průser, tak to odsoudí, když je z toho úspěch, tak si, tak si to přivlastní. <laughs> Nebo spolu autorsky se k tomu podepíšet. <laughs> Ale tomu se nemůžete divit, protože obsadit všechny ty čtyři židle, aby na nich se dělal dobře, aby náhodou si nezlámal ruce nohy, hlavu, aby nepřišel o život, to je velice náročné a akropatické číslo. To je přirovnání, ale velice trefné. Protože ty zájmy tady těch čtyř subjektů jsou velice těžko nějak, kompatibilně slučitelné dohromady. Těžko si budete slučovat zájmy Spojených států a Číny a Ruska Spojených jiných států a, a Izraele, a řekněme, který v podstatě se dívá na globalistické struktury ve smyslu, že vy všichni nám patříte, ale vy všichni nás musíte okránit, protože ty globalčiky, to znamená ta Čína, stělesnění, že Globalčiků oni nás ohrožují. No a Evropská unie, to znamená tady ty dvě židličky, že jo, Brusel a Globalčiky, Čína nás ohrožují, to znamená Izrael oni nás mlátí, oni nás běhou pomoc, pomoc, pomoc e, a hned, že gojské národy kazarský hned hajlují ruce z vzhůru e, v poslanské sněmovně podpora pro Izrael že různá kud e, různé jediné vlastenecké strany v parteji e, v poslanské sněmovně a podpora pro Izrael <tosť> to znamená všechno víme, jak to funguje no, ale důsledkem potom je, že je dovoleno odstraňovat pomníky maršálu koněvů z Prahy, nikdo proti tomu řekne, ani ble, je dovoleno, je dovoleno čmárat sochu Edvarda Peneše, když by jsme byste hledali, že to viděli mnoho, řekněme, přesahu, to znamená PLE, že, Black Lives Matter, nevím, že by on byl rasista, a že by měl někdy nějaké otroky koupené, tak Beneš, to asi těžko, ale ten proces zkrátka přelývá už i do Prahy, to znamená, je dovoleno čmárat na pomníky, to znamená, počmárali pomník Maršála Koněva, potom ho odstranili. A teď se útočí už i na uh, pomník Edvarda Beneše. No a politicky, uh, když se podíváte, tak uh, Nikde nenajdete politika, který by kritizoval ty procesy, které proběhly na těch komunálních úrovních. To znamená, že tam někdo odstranil nepovník. Vláda tomu neřekla ani blé, pouze řekla, no ono to patří městské části Praha 6. Oni si s tím můžou dělat, co chtějí, protože to je v jejich kompetenci. A to, to nemůžeme zasahovat takové chucpe, mězaté, co to slučílo, no protože oni nemohou Myslíte si, že oni mohou Ondřej Kolářovi, synkovi bývalého velvyslance v USA, házet vidličky do jeho plánu, kterým byl zaukolován jeho otec amerického velvyslanectví skrze americkou státní moc, aby odstranil toho ruského maršála? Znovu američtí bratři zaukolovali Prahu 6 k odstranění pomníků. Všichni to vědí. Na ruské ambasádě to vědí. Všichni. A Babiš si nemohl dovolit to kritizovat. Kdyby kritizoval koláře na Praze 6, tak by kritizoval americké bratří. Kritizoval by je to by nemohl. Neexistuje. Je možno. To je prostě zakázané. Takže chápete? On nemůže. Babiš nemůže. Babiš sedí na tolik že nemůže nic, naprosto nic, vůbec nic. Já ho tím neomlouvám. Já jenom říkám, že já se divím, že on je ochotný pro takovouhle roli. Protože na tolika židlích sedět. To já myslím, že to spíš patří do cirkus, Že artisti tam chodí po těch chudách a tohleto a na těch hrazdách tam prostě předvádějí ty čísla, že tady mají hrazdu, ta tady lítací hrazda. Oni si na ní posadí židly, na ní ještě jednu židli a na ní posadí artistu a celé se to hejpe a pohybuje a ono to nespadne, protože na tom balancují, je to krásné se na to dívat. Jenže když je to v politice, tak je to chucpe. No a <těk> někdo potom se diví, že šéf poslanecké sněmovny eh, horní komory parlamentu, tedy poslanecké sněmovny senátu, že jede škodit na Tajván ekonomickým zájmům v Číně a nikdo ho za to ani neskritizuje ani na úrovni vlády, no jak by mohl, když ta vláda je celá protektora a tohle se nezmění eh, do chvíle, než eh, dojde k No, něčemu, čemu říct na konceptuální obroda. A to je, to vyžádá si novou generaci lidí, Úplně novou generaci. Nejprve je třeba vychovat novou generaci, konceptuálně ji otevřít e, obzory a potom ta generace bude mít potom, bude mít děti. Teprve ty děti potom změní skrze první prioritu se říct. To je běh na když jsme začali teda před několika lety a minimálně na generaci a půl. To znamená 20 plus 10 etapa. To znamená na 30 let. No a jak dlouho trvalo globalčikům změnit procesy v západních zemích po popádu železné opony? Kontrolní otázka. A jednou zjistíte, že to trvalo úplně stejnou dobu. 30 let od roku 89 jeden a půl generace potřebovali na to, aby konceptuálně vychovali onu, svoji globální generaci, aby ji převychovali a ta, aby měla své děti a ty děti budou tou generací, která bude provádět, ty procesy, které provádí dnes generace Z, Plivání na bílou rasu, nenávidění vlastního národa, vyvracení a pourání pomníků, odstraňování maršálů, přepisování historie. To je proces, který běžel nebo který byl započat před 30 lety. To znamená, neexistují nějaká skladkovitá řešení pro obnovu národních procesů. Bylo dovoleno, že po roce 1989. Se ke všem procesům řízení v republice, na všech priorita dostal židovské struktury řízení. Na všech šesti prioritách, včetně té tedy vojenské priority. Na všech stupních, úplně všude. To vedlo k tomu, že v dnešní době uh, se v zahraničí likvidují a ničí české národní zájmy, protože v Montovnách, nepracují členové židovské rodů V těch montovnách, jako jsou Kvasiny, Mladá Boleslav, Plzeňská školovka, Výrobní podniky, Brno a tak dále, Zetor a tak dále, tak dále, tam všude, tam všude pracují gojové. A když Čína uvalí sankce, tak to budou gojové, kteří budou třít hubama v zemi. Nikoliv ti, kteří tento stav způsobili a kterým vyhovuje. Protože když goj nemá práci, musí udělat co? Musí vzít nějakou lacinou práci, ještě horší práci, nebo vzít si půjčku, zadlužit stát se otrokem, dluhovým otrokem. Kde ty půjčky se peru? U nosatých nad náry. pak. U těch pak, které provedly kontrarevoluce v roce 89 v zemí východního bloku. Tím je to dané. Máte odpověď na to, co se stalo z vaší zemi po roce 1989. A vidíte, že se dostáváme vlastně ve velké přesahu, de facto až zpátky, řekněme něm už k okultním pocicům řízení, na které nemáme dneska čas. Takže tady to první téma bych mohlo zavřeli no a pustili bych se další tématiky.
0: Alexej Navalný má prý v těle látku podobnou novičoku, zjistila armádní laboratoř německého bundesféru v Mnichově. poté, co laboratoř Charity nezjistili vůbec nic a požádali o spolupráci i nechválně známou britskou laboratoř Portendown ze Skripalovy kauzy. Ani špičková berlínská klinika v těle Navalného nic nenašla, takže to musela najít až laboratoř Bundesféru, která testuje pro NATO hrozby. Proč Kreml spolupracoval s Berlínem na převozu Navalného, když všechno nasvědčuje tomu, že od počátku obě strany věděli, že jde o útok nervovou látkou? Proč musí být Navalný za každou cenu zachráněn? Jenomže situace se dramaticky změnila potom, co běloruská tajná služba odposlechla rozhovor mezi Angelou Merkelovou a Matuješem Moravěckým a zjistila, že Alexej Navalný nebyl otrávený, ale podle všeho skolaboval na agresivní variantu COVID-19. Podobně jako počátkem roku ve vůchanu kolabovali najednou z ničeho nic lidé přímo na ulici a pouliční kamery to natáčely. Rovněž i oni naříkali bolesti jako navalný. Náhoda. To by by ale potom znamenalo, že SARS-CoV-2 je doopravdy bojový virus, který ale několik hodin po vypuštění ztrácí svou weaponizaci, degraduje a tím se maskuje za respirační onemocnění. Odposlech rozhovorů míří z Minsku ruské FSB a do Kremlu. Uniklá nahrávka pochází zřejmě od polského mobilního operátora. Takže ta legenda s novičokem VK byla smyšlená, zase opět připravená verze agentů s teplou vodou, kteří už prostě nedokázali vymyslet nic originálnějšího, žádný originálnější příběh, tak oprášili a vytáhli znovu a opět novičok. Ovšem ten odposlech jim do toho zdá se hodil vidle.
1: No samozřejmě, tak tohleto je především způsobené tím, že Angela Merkel, nebo oní je známo, de facto, že ji odposlouchávají úplně všichni. <laughs> Nejenom američané, ale ruské tajné služby, běloruské tajné služby, číňané, úplně všichni odposlouchávají, protože ona má takový ten telefon normálně úplně obyčejný a on volá normálně z klasického normálního čísla. Není to šifrovaný a jak jistě víte, všechny telefonické hovory mobilních operátorů jsou podle nařízení teda uchovávány v archivech v komprimované podobě. Po dobu sedmi let, možná víte, že všechno, vlastně, co říkáte do telefonu, je ukládáno po dobu sedmi let telefonických telefonický, telefonický operátorů. Jo, všechno je nahrává. E, A sedm let zpátky si to může policie, kriminálka vyžádat zpětně. Co jste říkali na před pěti lety, šesti lety, tak, dá, tak dá. A to mohlo, když oni mají přístup, tak e, de facto tato jiná služba pouze takzvaně zkompromituje nějakého člověka, který pracuje pro. E, daného operátora, má daná privilegia, má přístup k těm záznamovým serverům a vytáhne tam prostě ten, podle databáze nějaký konkrétní hovor, vytáhne ho, dešifruje ho, protože oni jsou primárně tedy zašifrované, dešifruje a poskytne tedy tajné služby. Většinou se těžko zjišťuje, jako kdo to vynesl, ale Tady je naprosto zjevné, že to muselo být od některého z polských operátorů. V Polsku je známo, že teda unikají nahrávky opravdu hodně na polské politiky, na polské kněží. To byly ty kauzy, skandály s tím zneužíváním těch dětí. To bylo právě z odposlechů, uniklých odposlechů zase. Mezi polskými operátory. To znamená, je vysoce pravděpodobné, že ta nahrávka mezi Merkelovou a Moravickým unikla právě od polských mobilních operátorů. Ale co je důležité. Ty informace, které tam tedy zazněly, ona měla vlastně sdělit, že je to všechno hous, že Navalný není otrávený, ale že leží na plicním ventilátoru, protože má něco, co vypadá jako COVID-19, že má vlastně napadené plíce a tak dále. Tak ukazuje znovu na, ten, na, ty, na ty obrazové záběry z konce ledna tohoto roku z toho Vuhanu, protože tam přesně docházelo úplně to samé. To znamená, když ta pandemie vypukla, tak v tom Wuhanu, kde bylo to centrum té nákazy, tak tam lidi normálně padali na zem, hroutili se na zem. V první fázi. A co je zajímavé, tohleto se nikde už potom ve světě neopakovalo. Nikde. E, to bylo pouze v té první primární fázi. Proč v tom Wuhanu? Ano. A proč ho to neviděli? Třeba... Potom to bylo uh, koncem února a začátkem března, kdy se virus dostal do Evropy a začal decimovat Itálii, to si pamatujete, severní Itálii, tak tam to už neprobíhalo. Tam už to tenhle průběh neměl. Tam ano, to nepocný lidi nepocné, tohle, ale če, tam nedocházelo k tomu, že by tam lidi padali prostě na zemi, úplně na hubu, že by šli a najednou padli na hubu kom, na místě. Tohle se objevovalo jenom právě v čínském půhám. A to, co jsme dostali vlastně my do redakce, tak do značné míry může tohleto vysvětlit. Jak američané, tak i britové. Odhaduje se, že zřejmě i teda Rusové, a zřejmě Čína a Izraelci provádějí, nebo řekněme, vyrábí, Chemicko-biologické zbraně všem tajně a nejsou v podstatě vyráběny tou klasickou otevřenou metodou, ale jsou maskované jako takzvané binární nebo terciální zbraně. A to znamená dvojsložkové, trojsložkové zbraně, které kombinují chemické látky a biologické kmety to znamená kombinace chemie a biologie. A binární zbraně e, mají jeden charakteristický projev, že mají dvě fáze účinku. Dvoufázové účinkování. Ta první fáze účinku je chemická, která způsobuje paralýzu například. To znamená, je to nějaká nervová látka. Člověk sebou sekne na zem, padne na ta biologická část se začne odvíjet potom. Po degradaci té chemické části se uvolní z toho chemického nosiče část viru. Ten virus začne působit, to znamená, způsobí nemoc. To znamená, ta pojová binární nebo takciální látka se maskuje jako respirační nemoc. Tím se zamaskuje použití chemický, chemické zbraně, anebo biologické zbraně. Zamaskuje se. Tohleto je opravdu něco, co je za rámec běžného lidského chápání. Úplně za rámec. Proč by tohleto někdo dělal? Proč by tohleto někdo Zkoušel. Pokud se podíváte na společenské procesy, co probíhá de facto ve Spojených státech, co probíhá v Evropské unii, tak všude dochází k jednomu zásadnímu procesu. Již koncem minulého roku bylo jasné, že světová ekonomika de facto jde ke, že se hroutí. A na internetu, jakou připravuju článek, je velice dobrá studie a přednáška vlastně, řekněme, ekonomické přesahu toho, co vlastně v podstatě dnes představuje takzvaná covidová pandemie nebo covidová krize, především i s ohledem na Spojené státy. Již vlastně konce minulého roku, 2019, byl velký problém s něčím, čemu se říká takzvaný udržitelný růst. Lidé ztrátce ze zaměstnání, ekonomika zpomalovala, hledání nových oborů a nových odvětví na startování ekonomiky se nedáčí nakázet a nepomohly tomu ani ekologické projekty. To znamená, že ekologie nastartuje nová průmyslová odvětví se nestala, nezakládala na skutečnosti. Po 20 letech to čeky konečně pokopili, že ekologie nepřináší žádné závratné biznesy, na kterých by potom rostlo HDP. To znamená, to se nepovedlo. A ekonomicky de facto začala celá civilizace zpomalou. Když zákazníci už nechtějí kupovat, dámy a pánové, buď po tomu, že už mají všeho do, což je méně, časté, anebo kvůli tomu, že na to nemají peníze a už si nechtějí půjčovat, anebo by si chtěli půjčovat, ale pak jim nepůjčí. To je taky jedna varianta. Tak jediná možnost jak udržet trvalý hospodářský růst, když už lidé nechtějí a nebo nemohou dále utrácet kontrolní otázka, jak se zaková růst, je zvýšení skotkových rozpočtů, zadlužení formou rozdávání peněz. Tím nafouknete bublinu, udržíte růst HDP, protože udržíte spotřebu ve společnosti tím, že lidem nasypete peníze. Kontrolní otázka. Co dělá americká vláda posledních několik měsíců ve Spojených státech? Otrolní otázka čísle p. Co dělá Evropská unie posledních několik měsíců v Evropě po skválení 750 miliardového eurového rozdávacího palíčku? To znamená, máte odpověď. Je třeba rozdat peníze, je třeba udržet HDP, aby nadále rostlo. Jenže už to není podloženo reálným výkonem ekonomik. Proto vidíte neuvěřitelné chucpe ve Spojených státech. Toho se týká poslední článek, který je na Aeronetu z Hollywood. Určitě si ho přečtěte a i na to video se podívejte. Tohle je přesně ten důsledek. Zatímco americké trhy NASDAQ a Dow Jones raketově rostou a sice třeba poklesnou, ale potom zase jdou nahoru a rostou, rostou, rostou trvalé, trvalé a takový NASDAQ, tam má Dow Jones skoro 30 tisíc, to znamená, i kompozitní tituly vlastně jdou nahoru, všechno nahoru, jde nahoru, tak najednou zjišťujete, že tohle to platí pouze pro Wall pouze tam jdou trhy nahoru. Když se podíváte na Main Street, to je to znamená pěžná americká ulice, tak tam vidíte feťáky, bezdobce, zavřené obchody, stany na chodnících. výkaly, moč, plípsy, drogy. Tohle to všechno vidíte v centru Hollywoodu. To je to video od Michala Šopora. Kterém jsem napsal ten poslední článek na Iron Man. Podívejte se, co se stalo s centrem Hollywoodu, kde jsou firmy jako 20th, Century Fox, Paramount Pictures, Warner Brothers, a všechny tyhle ty nejslavnější filmové společnosti, které vlastně vytvořily mediální průmysl okolo Hollywoodu. Dneska je z toho Keto. Centrum Hollywoodu je Keto. S bezdomovci, se zavřenými obchody. V centru Hollywoodu, dámy a pánové, zavřeli zastavár, zkrachoval. E, víte, co říkal che Guevara, e, tehdy, v 60. letech. V zemi, kde skrakujou zastavárny, se zhroutilo úplně všechno. Ta země skočila, říkal Čegevara. Tohle to se stalo v centru Hollywoodu. Přímo tam vidíte na tom videu, jak je šáp. E, to znamená zastavárna, jak je zavřena a jsou tam předtím stany, to znamená zastavárna zavřená, předtím stany, bezdomovci. Je to centrum Hollywoodu. Když v centru Hollywoodu zastavárna zkrachuje, je konec s ekonomik. Právě vidíte zhroucení Americké republiky. V přímém přenosu, respektive její začátek. A je to kvůli tomu, že ekonomika se zastavila, zhroutila, zhroutil se trvalý nekonečný růst HDP. Jediné tedy, co republikáni demokrati mohou dělat v americkém konkresu, je rozdávání dalších a dalších takzvaných šeků, takzvaných relief checks, které mají jakoby poskytnout zadarmo američanů peníze, 500 dolarů, 12 dolarů a tak dále, aby prostě utráceli, utráceli, aby drželi účetně HDP stále v kurzu, aby se zboží stále obracelo, obracelo, i problém je nikde jinde. To zboží, které za těch 12 dolarů te té Americe, ti američany, když teda vyrazí s těma rozdanýma penězma do obchodu, co si koupí, to zboží není vyrobeno ve Spojených státech. To zboží je vyrobeno v Ázii z 95 v Číně. To, co si nakoupí v tom Walmartu, co si nakoupí v tom Targetu, co si nakoupí v těch amerických supermarketech, je vyrobeno v Číně. To znamená, ty peníze, ty tržby jdou do ciziny. Proto můžete nalévat do americké ekonomiky peněz, kolik chcete, ale je to bublina. To potom z toho potom pramení to, že americké nazy jdou nahoru, ale uh, americká ekonomika ve skutečnosti se hroutí. To je bublina, to je ten efekt, který byl už několikrát popsány vlastně o některých ekonomických studiích uh, tzv. Davisiánů, uh, kteří vlastně říkali, že tenhle syndrom uh, je vlastně odvozený od toho, kdy v ekonomice uh, určitá skupina lidí de facto se zafixuje na spekulaci, to znamená spekulační ekonomika, kdy vy si vezmete 0,01% trhu, které ovšem představuje 99,9% veškeré hodnoty majetku ve společnosti. A začnete na ní takzvaně stavět ekonomický růst. To je nesmysl, je to neudržitelné. To znamená, když se podíváte na společnosti, jako, které jsou indexované na americké burze, technologické burze, NASDAQ, Google, Apple, Facebook, globalistické firmy. A v těchto těch firmách je obsaženo tolik majet, tolik peněz, které se vejdou do 0,01 jedné setiny amerického národního hospodářství. To znamená všechno to, co vlastně v podstatě je generováno. Americe, tak je stělesňováno hrstkou globalistických společnosti, které generují tu ekonomickou kapitálovou bublinu, která nemá odraz v reálné ekonomice na americké ulici. Na té ulici totiž krachují už i zastaváky. A proto rok 2020 je rokem který nejenom kvůli koronavirové krizi, kvůli procesu, které probíhají, ale který přinese i samozřejmě pát Americké republiky, protože on vlastně přišel. Pouze američané se to ještě nevšimli. Ještě to nedolehlo z té Kalifornie do zbytku 49 dalších amerických států. Ta Kalifornie je vlastně v podstatě jako ten lídr tam, kde to vlastně vypuchlo nejrychleji. Jenže co je Kalifornie? Kalifornie nejsil... nebo bývala nejsilnější ekonomický stát ze všech 50 států americké unie. Sídlí tam nejvíce, nejbohatší americký firm. Mají tam sídla. A podívejte se, jak Kalifornie krachuje. Intel. Společnost Intel je v konci. A společnosti, které zajišťovaly v dnešní době, můžeme říkat, onen takový ten americký stimul, to znamená takzvané kreditní společnosti, společnosti jako Capital One a další, to znamená poskytovaly půjčky a takzvané kreditní linky obyčejným američanem a tak dále a tak dále, tak pomáhali držet nad vodou ten ekonomický růst, de facto tou bublinovou cestou, to znamená eh, zadlužení, skrze zadlužení. Vy si nemůžete dovolit už koupit zboží, abyste drželi HDP nad vodou, to znamená ta eh, ulice, aby dokázala udržet tu ekonomiku oprav- opravdu nad vodou, tak eh, pomáhali de facto 20-30 posledních let eh, tyhle kreditní společnosti, které vlastně rozdávaly úplně zdarma eh, kreditní karty na to, aby vlastně jste si mohli na úvěr tady koupit a pak koupit. Potom z toho byly krachy obrovské v roce 2008 2009, tak kdy to odnesla pouze hypoteční sféra, ale samozřejmě, že tam byly obrovské problémy, potom se splácení tzv. školních dluhů, protože americké vysoké školství je placené. to znamená, to se nikdy nevyřešilo, mimochodem, Pailout dostali americké automobilky v roce 2008-2009, ale nikoli fondy, které vlastně poskytují takzvané školní hypotéky, to znamená na studium na vysokých školách. Tohle to všechno vlastně tam zůstalo nevyřešené a dneska se to pouze kumuluje. To znamená, ti vysokoškoláci, kteří v roce 2008-2009 byli na vysoké škole a dneska už třeba 10 let De facto někde pracují, tak stále ještě nemají ty své úvěry splatit kvůli úroku. Prostě. To znamená, ti lidé potom jdou, nemají práci a jdou u těch průvodů, jako je Antifa, jdou proti systému uh, a jsou to vysokoškoláci. A třeba nemají vůbec nic společného ani s neoliberálním myšlením, ale zkrátka mají pocit, že něco bylo nespravedlné. To znamená, oni studovali, oni studovali, ale. Uh, museli platit peníze a dneska mají na krku bezplatitelné dluhy. to znamená, radikalizují. No, a to je taky jed, jeden z faktorů v podstatě rozvratu americké společnosti. Uh, protože nemyslete si, že ve Spojených státech uh, de facto je to nalinkované tak, že jsou tam jenom ti, kteří makají a potom jsou ti flákači. Ti, kteří makají se mají dobře a ti, kteří se tam flákají, tak nemají. To není pravda. Už dávno neplatí, už to neplatí už na 20, už na 30 let. Ta situace je tam úplně odlišná. To znamená, tam máte lidi, kteří tvrdě dřevou, opravdu tvrdě, tvrdě, o fakt tvrdě. A nemají na to, aby užívali vlastní rodina. To už není American Dream, to je něco úplně jiného. Takže to video od Michala Šupora pouze ukazuje ten proces té destrukce. Znovu upozorňuji, že se jedná o video z centra Hollywood v LA, to znamená tam, kde bývaly ještě před několika měsíci nejbohatší obchody, nejlepší butiky, nejlepší salony, nejlepší módky salony, to všechno je pryč, všechno je zavřené, všechno, všude jsou kříže. na ulicích jsou stany z bezdobc. To znamená ten proces rozbíjení Americké republiky v roce 2020 finalizuje. Je to šaková koncovka nasunování nového světového řádu. To, co uvidíte 3. listopadu Spojených státech, z toho vám půjde hlava kolem. 3. listopadu budou volby amerického prezidenta. To, co se začne odehrávat v hodinách, potom ráno 4. listopadu, to se zapíše do děje. Destrukce americké unie. No ale to bychom předpíhali Uh, máme 2042, musíme se pustit do dalšího tématu. Robert F.
0: Kennedy Jr. vystoupil na milionové demonstraci v Berlíně, která zlámala všechny rekordy v počtu účastníků protestujících. Česká i světová média nehorázně lžou a tvrdí, že na demonstraci bylo jenom 20 tisíc lidí. Důkazní porovnávací fotky z demonstrací v Minsku a z Pražské letné jsou tvrdým důkazem nehorázného lhaní světových médií o demonstraci, kde synovec JFK, Johna Fitzgerald Kennedyho, varoval národy před nástupem otroství a totality pod rouškou opatření proti koronavirové pandemii. Robert F. Kennedy Jr. varoval před Bilem Gatesem, připomněl vládu strachu podle slov Hermana Keringa, varoval před zotročením lidí digitální měnou. Řekli jsme si, že informovanost v českých médiích o této obří berlínské demonstraci byla nulová, stejně tak jako minulý týden. Člověk si místo české televize musel dokonce pustit sputnik, aby se dozvěděl, co se odehrávalo v Berlíně. Nicméně, jaké ta demonstrace volala ohlasy VK v Ně Médiích. jenom asi opatrné zmínky pod čarou v podstatě něco podobného, možná troši linku víc jako
1: v českých médiích. Ale ano, informace byly, bylo jich docela dost, ale v dehonestačním nastavení. Všude v německých médiích se psalo o tom, jak prostě všude se demonstrovalo proti hygienickým covidovým opatřením. Mluvilo se o 20 tisících demonstrantů v sobotu že bylo v Berlíně, přitom to samozřejmě vůbec není, není pravda, ty letecké záběry, záběry z dronu vlastně ukazovaly vlastně obsazené ulice, jak je v podstatě Bundesstraße, jak je vlastně to náměstí, všechny vedlejší ulice, tak obsazené lidma, milion lidí, minimálně milion lidí, pořadatelé, odhadu, odhadovali 1,1 až 1,3 milionu. Média ten den přinesla informace, že tam bylo asi nějakých 20 tisíc lidí a potom to opravili na nějakých 38 tisíc lidí. Pro boha takové chuspe. Chápete, oni si opravdu jako myslí, že v dnešní době, když kontrolujete mainstreamová média, že můžete lidem lhát, že to, co vidí na vlastních očích, například na alternativě, že jako by neexistovalo. My to vyvrátíme. My to vyvrátíme. To dělají různé servery, samozřejmě že i ty české servery, které provádějí procesy seperizace, tak hned to začaly se, že tam bylo jenom pár tisíc lidí a tak dále, tak dále, a to srovnávali s demonstracemi lesbiček a jejů, to znamená Berlin Pride, někdy před několika lety, co tam bylo, že jich tapilo víc a že ty obrázky vlastně jsou nějaké zmanipulované, Jenže ten Berlin. Uh, Pride, kdy vlastně probíhal de facto jenom na tom náměstí a na Bundesstaase, ale nebyly obsazeny na vedlejší, vedlejší ulici. Tak jak si z, je, se, se znovu jako překrucuje. To znamená, uh, víte, to je, to, je, to je samozřejmě informační válka. Informační válka. To znamená, na jedné straně se snaží alternativu dehonestovat, diskreditovat, jsou za to placení. A různými organizacemi, například T-Mobile platí různé takové ty vyvracecí centralizační servery v České republice, se můžete podívat, hned několik AFP platí svoji vlastní analytičku, která vlastně takzvaně vysvětluje a uvádí na pravou míru výroky na Facebooku, to znamená, snaha de facto informačně de-, de facto vést válku a vnucovat lidem vlastně nějaký názor, který je poplatný systému a ten systém samozřejmě je globalizační, to znamená, aby bylo ukázáno, že ta pod- podpora e- řekněme tomu protestu byla co nejnižší, co byla naprosto minimální. V tomu lidé, kteří tam byli, tak jasně říkali, že ta demonstrace byla obrovská, mají to natočené na videích, zkrátka minimálně milion lidí zcela nepokybně. Každý, kdo je má, má soudné uvažování a e, byl tam, tak potvrzuje, e, že to byla největší v podstatě demonstrace v historii, kterou Perlín omatuje žádný, žádný Berlín e, Pride a další průvody, že s tím se nedají vůbec ani srovnávat. Tohle to je, myslím si, e, taková ta nějaká jiskra toho, která jenom jako ukazuje, že... E, společnosti, de facto, tak minimálně tady v Německu, je určitá skupina lidí, která ještě se umí projevovat. To znamená, nebojí se projevit, nebojí se udělat velkou akci. V Česku ne, v Česku to neuvidíte. Protože v České republice jsou jiné procesy. Když chcete udělat velkou demonstraci, musíte zavolat mileniáli. A ti jsou schopni mileniálové potom svolat na letnou třeba 300 000 lidí. Ale nikoli starší generace, generace X, uh, ještě starší uh, takzvaní baby boomers, uh, nejsou schopni dělat a svolávat dneska velké den. Protože nebyli k tomu v tom socializmu vychování nebyly vychovány k demonstrování, k protestování, k nesouhlasování nebo k nesouhlasení, k vyjadřování souhlasu, protože to bylo samozřejmě nežádoucí. E, tehdy před roku 89 někde prostě protestovat, pokud to nebyl zrovna 1. maj. E, takže to je zafixováno vlastně v lidech, je to ve výchově. A proto, když máte třeba nějakou vlasteneckou e, sešlost někde, tak tam přijde hrzka lidí, tak jich tam přijde stovka, přijde jich tam pěstě, když tam přijde pětset, tak je to opravdu velká demonstrace, e, to je asi ten hlavní význam toho, že těch třicet let, kterých běhlo od roku 89, tak skutečně vychovalo úplně novou generaci, úplně novou generaci, která byla vychována k tomu, aby demonstrovala, ale aby to nebylo za národní zájmy, ale za nájmy tedy za zájmy liberální a liberalizační. Nebo se to lipotažbo neomarxistické. To znamená, všichni ti, kteří vlastně vyrostli v tomhle tom systému za těch posledních 30 let, tak bylo vychováno k demonstrací, bylo vychováno k liberalismu, obdivování Evropské unie, obdivování globalizace, obdivování nějakých, řekněme, těch, daných nadnárodních struktur, jako je Evropská unie nebo Severotlantická aliance a nejsou vůbec okotní začínat tím uvažovat, že tohleto škodí národu, že společenství tady těch zemí má nějaké špatné hodnoty. Když v roce 2015 Evropa řekla uh, uprchlíci, vítejte. Angela Merkel a ostatní zbytek Evropy jako mlčel. Snad z výjimků, ten a Maďarska, který další politiku, eh, tak všichni mlčeli a eh, výšel Fendas, samozřejmě. No. A výsledkem jenom je, že těch 27 zemí té Evropské unie se takzvaně veze v nějakém tom holportu. šéfuje tomu samozřejmě Berlín, všichni se tváří, jako že Brusel a v skutečnosti je to veřejné tajemství, to je totiž Velkoněmecká unie. Pro vaše informaci, Evropská unie je Velkoněmecká unie. To mnoho lidí pořád si to neuvědomuje, jim to nedochází. Takže v této Velkoněmecké unii, která je v podstatě čtvrtou říší, po té nepodařené třetí, tak je vedená k tomu samému cíli, jako před rokem 1945. Znamená vytvoření mocenského bloku, který bude spolupracovat nebo bude kontrolovat Evropu a bude teď usilovat o přístup k ruským zdrojům. Ten přístup může být obchodní, anebo může být privatizační. Jedno ani druhé se nevylučuje. Takže zatímco na jedné straně eh, Němci a Rusové si podávají ruce při stavbě Nord Stream 2, na straně druhé se hledají cesty, jak svrhnout v rusku režim, jak rozvrátit Bělorusko. To znamená, to jede v jedné linii, v souvislosti. To znamená, buď to jde spoluprací v první fázi a potom se z toho stane konflikt, anebo to jde jako konflikt od začátku. Konec konců, jak to bylo před uh, rokem 1945, uh, všichni víte, tak nejdřív to byly smlouvy které mělo Německo e, s jednotlivými zeměmi Evropy a samozřejmě i se Sovětským svazem, pak mohlo to vypentrop. Nejdřív to byly smlouvy, že obchod, obchodní výměna, smlouvy o míru. No a potom to plynulo přešlo do válečného taže. Úplně plynula. Bez mrknutí okra. A vy si myslíte, že Velko-Německá unie. Bude nějak měnit své zvyky, budoucnost, plány. Však když se podíváte na to, co vlastně probíhá, tak uh, okolo Navalného, tak já myslím, že to každému musí být jasné. To znamená, když se něco stane, Navalné, loudc, uh, to znamená, někdo ho vystaví nějaké binární bojové látce. Nebo jako je to nějaká nervová látka. to je úplně jedno, co se mu stalo. Teď je to je v podstatě úplně už jedno, protože důležité je to, co se odehrálo následně. Následně se odehrálo to, že Kreml dovolil transport Navalného do Berlína, to bylo dovoleno, to bylo dokonce iniciováno v noci před dvěma týdny, ze čtvrtka na pátek, v noci to řešili, jako kdyby to byl uh, předseda nejvyššího sovětu, to znamená nejvyšší tajemník, je třeba ho zachránit, tak mu zavolil letadlo s, s tím speciálním ochranným boxem proti kontaminaci, to znamená to přiletělo do Omsku a bylo to se souhlasem Krem, se souhlasem Vladimira Putě. Záchrana. Oni přece nejsou tak blbí, že by nevěděli, co se stane s navalným Berlíně. Že to okamžitě zneužije se Vratlovická aliance, laboratoř Bundeswehru v Měchově zjistila, že tam máte novičok. A No přece to museli vědět. Přece nejsou v Kremlu, nejsou tupy. To museli vědět. Proč tedy k tomu procesu bylo dopomoženo ze strany kosudára z Kremlu? Proč to bylo dovoleno? No, e, protože to samé, protože proč? Co to slučilost. No, e, na to můžeme odpovědět úplně do duše. No, protože to rybe. Úplně stejná situace. To znamená, Německo představuje partnera, kterého Rusko potřebuje. Potřebuje. A e, Německo momentálně potřebuje taky něco od Ruska. Potřebuje plyn. Za každouc. Ruskej zemní placinej plyn. Vůli projektům odcházení od jádra od uhlí, uhelných letáren, to znamená, e, větrníky jsou úplně k ničemu. Tam zaznělo, to, to zase, e, Hajko Más zase tam, prostě tam vypustil nějakou tu věc, zase z poslechu, ale ne z telefonu, ale z mikrofonu, mělo to že jsou úplně k ničemu. No ano, on řekl pouze pravdu, tak ano, jsou úplně k ničemu. Tak proto e, to, co je jako nejméně jako ekologicky prostě špatné, tak je prostě ten zemní plyn. Oni játro nechtí samozřejmě, to je jasné. Takže zemní plyn, no a na tom v podstatě má svištět celá nová německá ekonomika. Takže ne, nepřipadá v úvahu nic jiného, jenom ruský plyn je tak laciné a je nedaleko, nebudou vozit Ameriky, které je čtyřikrát dražší z e, Takže kvůli tomu je tam ten konflikt mezi Berlínem a Washingtonem. No a Rusko je teď důležitý partner. Jenže to bylo i samozřejmě v roce 1939, taky bylo důležitým partnerem. No, než došlo samozřejmě k operaci Barbaros, Protože v té chvíli se ukázalo, že jsou nějaké procesy, my potřebujeme zdroje. Řekl se, Hitler, my potřebujeme zdroje. Když to nebyl Hitler, řekl Šper. Šper řekl, že k realizaci projektu. Jsou potřeba z, z, Pro fabriky jsou potřeba zdroje. E, ropa, železná ruda především. Nejenom na zbroji. Mnoho lidí si myslí, že Šper tohle jako dělá jako nějaký e, architekt, že jo, e, budování Germánie je budoucí a že tohle to bylo vlastně dělané kvůli tomu, že Německo potřeboval na zbroji železnou rudu ze Sovětského svazu z, za Uralem a tak dále. To není pravda. To není úplně tak pravda, protože vlastně v těch dobových materiálech bylo to vlastně i ten historický pořad, tak tam bylo vlastně určeno, nebo de facto definováno, že tím hlavním vlastně bodem bylo budování Germánie vlastně na podnět Špéra, Alfreda Špéra. A On mu řekl, že budování těch velkých budov a tady všech těch konstrukcí jsou třeba železobetonové konstrukce. Jenže železobetonové znamenalo, že železo, které bylo potřeba pro Vermach, by muselo končit v nacistických stavbách. Budování nové Germány, nových viaduktů, nových obrovských hál, nových uh, výškových budov. To znamená, nebylo by na válku, znamená nedostatek železné rudy vedlo útoku na sovětský svaz. A co myslíte, jak to bude mít pokračování v roce 2020 a dále při tom holportu mezi Moskvou a Berlín? Jak dlouho to přátelství napojené na trubkách Nord Streamu 2 vydrží? Než se zjistí, že toho je málo že Německo toho potřebuje víc, mnohem víc, za mnohem nižší cenu a tak dále. Tohle to jsou velice komplikované přesahy, které vlastně z toho to úplně vyplývají. A evropské vlastně systémy řízení jsou vlastně dneska tak nastavené, že když přijde politická nějaká akce, to znamená odpor mezi obyvatelstvem proti nějakým covidovým opatřením, mainstreamová média v Evropské unii, rovná se v Německé unii, dělají všechno pro to, aby tady ten disent úvěr společnosti byl potlačen i mediálně. To znamená, aby se řeklo, bylo tam málo lidí, nebylo jich tam milion, bylo jich tam 20 tisíc, tím to haslo a více se o to nezajíme. To znamená žádné přenosy. Víte, že všechny ty české televize a všechny ty ARD a další, hned všechno prostě přenášejí, že tady je demonstrace e, za mír a tady je za práva lesbiček a gayů, a tady to a mají to přenosy. A když byla tady ta demonstrace, tak nic. Prt, nic. Jenom tady malá tisková zpráva a potom pondělí to rozmázli, že oni to zautočili potom v neděli e, na Bundestag to znamená ty negativní věci prostě zvýraznit a ty velké věci upozadit. Takhle oni to dělají. A co se týče vlastně toho občanského nastavení, víte, to je v národu, to je troš, trošku ta genetika v tom národu, že Němci se umí, jak, jak se říká, takzvaně vypumpovat nějaké akci, kdež to Češi to takzvaně vyhnijou na tom knedlíku. Jo. To je prostě ono, že to je to národní, to ta národní tradice. Počká se, jak se to udělá, počká se, jak se to vyvrbí, počkáme, jestli Čína bude řvát a pouchat do stolu nebo vypustí na Českou republiku jaderné zbraně. Počkáme a uvidíme. A až uvidíme, tak se rozhodne. To znamená, to je ano, to je přesně ono. Ve společnosti zkrátka jsou jenom takové procesy, jaké jsou umožněny ze strany voličů, ze, stranu, ze strany elektorátů. Kdyby národ byl jiný, kdyby byl zdravý, volí úplně jiné politiky ve volbách, ve všech volbách. Parlamentní, prezidentský, komunální, eh, krajský, senát, úplně jiné lidi, úplně jiné persony, ale protože Uh, jak se říká, prostě nádop puchať. To znamená, že všichni si oslaví, všichni si takzvaně vypijou. Vypijou to svoje, dámy a pánové. To znamená, čím více pruhů, tím více adidas. Tak je to dané. Nemyslete si, že v té společnosti se objevují a zhmotňují v rámci nějakého piperlového divadla, nebo nějakého orloje eh, politici, kteří přikázejí od a dostávají na jednou podporu. Ne, je to kvůli tomu, že ten volič jde k těm volbám a tam nahází ty hlasy těm provařeným stranám. Tam je naház. Tím je to rozhodnuté. Tím je to dané. To znamená, že když se na to podíváte, tak eh, skeptici říkají, no, je vymalováno. Ono není vymalováno, ale e, není, to v tom, není to v té pozici, že zachráníme svět. Pozor, to už není. Ten svět se mění, ten se transformuje, e, ten se přesunuje úplně do jiné podoby, bude vyznávat jiné hodnoty a budou se zachraňovat a řekněme, jednotlivé regiony, myslím si, že i to je příliš velké jednotlivá města. To znamená, v té nové fragmentizované společnosti fragmentizace t- čeká i státy. stát. Není vyloučeno, že vznikne nová obdoba takzvaných městských států. To jsme znali ze starověk. Obnova městských států. To znamená, že město bude stát, město bude mít své vlastní zákon, bude mít svou vlastní policii, svou vlastní armád, své vlastní soudy, každý stát, teda každé město, bude de facto reprezentováno jako samostatný stát. Myslíte si, že je to přitažené zavlasy? Není vůbec. O tom to hovoří právě i ten jeden z těch politologů, který chysnám článek, tak mluví o alternativě, nebo o variantě, tak to o variantě toho, že opravdu Spojené státy míří k, roz, k mohutné fragmentizaci, a pokud ne k rozdělení na tzv. republikánské a demokratické státy, tedy na státy e, konzervativců a liberálů, že spíš bude reálnější, že vzniknou takzvané městské státy, něco, co bude připomínat městské státy. To znamená města, které budou jako by safe houses nebo safe havens e, pro migranty. Budou tam mít vlastní soudy, vlastní policii, vlastní armádu, to všechno. Ale za města už bude e, divoký svět. Tam bude bezpráví, tam bude anarchie, tam bude antifa, e, tam bude soucelyč za hranicama toho města. To znamená, tohleto přesně je šaková kocotka NVO. Fragmentizace společnosti, která bude výsledkem likvidace národních stav. A, dámy a pánové, to se potom bude vládnout tu celosvětovou vládou do světů. Kdy jednotlivé národy budou rozfragmentovány do jednotlivých až těřivých městských stát. Dílo dokoná. Takže takhle bych to uzavřel, 21.04, dáme si nějakých 8 minut přestávku a pustili bychom se potom do telefonických volajících, respektive do jejich dotazů, tak.
0: Určitě je VK, čeká nás poslední hodina s naší dvou a půl hodinovky teď, nebo dvě hodiny, ani ne půl, možná dvě hodiny 20 minut. Takže si dáme Martine Hoďku, pardon, dáme se pět, šest minut, 7, jak to vyjde, zhruba cca, a potom pustíme telefony našich posluchačů. Dobře, dobře, dobře. O, Hoďku, ne.
2: <laughs> Hele, mám tady pět minut,
0: 13 sekund a na kreón náhraně osudu, tak jdeme na to.
2: Tak, dámy a pánové, jdeme se podívat, jestli naši dva hlavní protanguristé, tedy Bítek a pán VK, jestli už jsou občerstveni, Tak já se jich optám.
0: Já, no, tady... jsme čerství a zároveň občerstvení.
2: <laughs> čerství a občerstvení, výborně.
0: <laughs> VK, já jsem si myslel, že asi je tady VK, VK, jsi tady? Na no, Český, <laughs> ale český ještě nepřišel, tak možná řekneme telefonní číslo, na se do jasně,
2: byli... jasně. To je teď obsazeno, protože už tam máme prvního volajícího, takže ještě chvilenku vydrží, musí telefonní číslo je studio Karan, tedy 720, 739, 492, tak jako je tomu vždycky a jako tomu bude tedy, když je to z Kadaň, a tak tomu snad bude i příští. Pátek zase opět, dámy a pánové. Takže vyčkáme na VK, uvidíme.
1: Už jsem tady. Výborně,
2: výborně. Tak, můžeme se pustit do telefonických hovorů. Já připojuji volajícího. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady posluchač z Brna, slyšíme se? Ano, ano. Super, děkuju. Tak já bych chtěl tady zmínit, já jsem dneska se dozvěděl v tisku, tady z Brně u nás že vlastně paní hlavní hygienička, paní Rážová, je pozitivní na koronavirus. S tím, že teda ona byla v kontaktu i tady s lidmi z vlády. Byl tam uveden i pan premiér Andrej Babiš, který vlastně byl i v kontaktu. Tím, že pan Babiš do karantény nemusí jít, údajně měl na sobě rožku SP2 a byl čtyři metry od, od paní Rážové. Takže já se, protože jsem v minulých dílech se dozvěděl od pana Vejka, že vlastně i postanecká sněmovna a parlamentní vlády poslouchá toho vysílání. Takže já bych jenom tak řečnickou bych chtěl zeptat pana, pana premiéra, jestli si opravdu dělá srandu, nebo jako to to má znamenat, že my občané musíme do karantény povinně a vy do karantény nemusíte. To už je opravdu přes čáru, takže jenom chci říct to stručně rychle že tohle vlastně, toho informaci budu sdílet mezi všemi lidmi, všemi dostupnými způsoby, kdo ještě nám něco zbývá. takže myslím si, že určitě třeba by lidé tohle věděli, že se vlastně měří metrem, protože my do karantény musíme a pan premiér nemusí, protože byl čtyři metry, tak to je, je tedy všetkým, ale bohužel tady i zoufalý. Takže v podstatě to je, to, je, to, je, to je můj dotaz, není to konkrétní dotaz, pokud se tomu pár VK nechce vyjádřit, budu rád, pokud ne, nechám samozřejmě prostor našim vlajícím. Takže děkuju, budu vás poslouchat dnešní díl hodně přínosný. Mějte se hezky, Ono
0: se totiž spekulovalo i o Václavu Moravcovi, protože premiér Andrej Babiš byl hostem i na otázkách Václavu Moravce, jestli Varavec taky půjde do karantény. příští pořad prý bude. To znamená, že oni opravdu to mají na salámu vidí Samozřejmě velmi by dobře, o co jde, že to je fraška šaškárna, globální podvod, ale snaží se nám sugerovat, že v podstatě je to velmi důležité a že je to virus, kde mřou umírají lidé na stovky. Mimochodem, já jsem ještě hovořil s jednou sestrou z nemocnice Bulovky, která pracovala v týmu, dokonce v první linii v rámci covidu, covid týmu, takzvané u infekčním oddělení, protože oni to tam mají, všechny nemocnice to vezou vozají, všechno na bulovku, že jo, tam mají infekční tým, od března nikdo nezemřel přímo na covid. Byl tam třeba 96-letý děda, který měl od zhora až dolů prostě diagnozu veškeré různé nemoci, zemřel, diagnoza, zemřel na covid. Pak tam byla paní, které bylo 75, měla rakovinu v poslední fázi. Zemřela diagnoza, zemřela na COVID. Přesně tam jde i o peníze, že nemocnice dostává o tom více peněz na pacienty s COVIDem. Když označí, že zemřela na COVID, tak dostávají peníze z Krhového zdravotnického fondu samozřejmě na COVID. Ale nikdo od toho března, co ona pracuje, nikdo nezemřel na COVID. Jo, tak to je jenom, prostě oni z toho mají takovou srandu a v podstatě až, jako já doufám, že nic teda neprozradím víceméně, ale tak bez zajmen, ale prostě vůbec nic takového se tam nejedná. Nikdo nezemřel na covid od března, tak to je jenom takové upřesnění. VK, co bys k tomu ještě řekl
1: pánovi z Brna? No, samozřejmě tak, jak se říká, že politici káže vodu, pije víno. <laughs> Respektive kovářova kopila chodí posa. Nevím, jak by se to dalo ještě nějakým příměrem prostě přirovnat, ale uh, chápete, pro někoho zákon neplatí pod hrozboma sankcí, když není uposlechnuto. A někdo si s něma vytírá <coughs> premiérské <coughs> A tím je to dané. Chápe. Eh, Toto má hodně společného eh, s takovou tou opravdu zásadní. Nemyslím si, že tohle to má dokonce ani konceptuální gramotnost, nebo že by to mělo s společného. Tohle je obyčejná eh, lidská empatie schopnost empatie, uvědomit si, že když já jako premiér nepůjdu do té karantény, tak ti jakoby signál, že já jsem něco víc než obyčejný lidi. A on to přesto udělá. Víte proč? Uh, on se tím netají. On je miliardář, já jsem někdo víc než oni, uh, nikdy jsem se s tím netajil. si on řekne, já nikam nepůjdu, já jsem měl růžku, já jsem měl respirátor, předměl respirátor, do toho to nepronikne a, jako, a, a nikdo prostě mě jako odstavit nemůže, protože já jsem premiér, a to tady musím řídit a i kdybych měl, já nevím, jaký mori tak mě někdo od moci e, nemůže dostat, protože kdyby mě dostal od moci, tak by mohl, mohl, e, mohl někdo převzít moc, mohl by dostat dojít k vládnímu puči. on nikomu nevěří samozřejmě a má obavy, že... E, to by bylo s velkým přesahem, protože představte si, 14 dní bez Babiš. On je v karanténě a 14 dní teda musí tu vládu řídit někdo jiný. Kontrolní otázka. Kdo je vicepremiér vlády? No. Vicepremiér, pokud se nemýlim, je jistý hamáč. Takže kdo by vřídil vládu? místo karanténovaného premiéra, Hans Hamáč. No a to je hodně nepředstavitel. Pro Babiš. Minimálně pro něj. I pro hodně voličů. Nudí ano. Takže nebylo připuštěno, nebylo dovoleno. Covid necovid. Pandemie nepandemie. Já nikam nejdu. Není dovoleno, není umožněno. Protože by to politicky by to prostě nebylo přijato. A tím je to vyřešené, to, vyři... jako to je vyřízené, kápete? Politicky to neprojde. A s nějakým covidem si někdo může prostě vytřít tohleto. A to je pro obyčejné lidi. Samozřejmě. Obyčejný člověk, když někde jede prostě na ulici, nedrží si odstup, na něho naskočí po ulici, začne ho mlátit, mu klečí na krku hned. Uh, I could breathe, I could breathe, hned. Že nemůže dýchat. <laughs> Jenže nejste černoch. Samozřejmě, na vás to platit nebude. Na vás každý vypadne. když na vás někdo klečí, nebo na vás někdo, vás někdo před... tady to, je, někdo povalí tu ženskou. jako v té Austrálii, tu aktivistu, jak tam vlastně... To tu tě hodnou, ta, je, to tě hodnou. No, tě jistu, tě hodnou no, to, 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 samozřejmě, to je fašismus, to, je, to jsou projevy fašismu nebo nacismu, no, nebo já ale nevím, ale jak to chodat, myšli, no. To je něco, to je něco prostě neúplně, to je hnusné, ale a, a klid po pěšině nemluvili o tom mainstreamová média, nebo nemluvila o tom ticho pěšině, nikde nejsou žádné demonstrace, nikdo nezapaluje ulice, v, ve světě nebo někde v Austrálii, že by tam zapolovalo Sydney, Melbourne, uh, že by tam zapolovaly ulice, že by tam prostě dělali nějaké, uh, nějaké nepokoje, nějaké černožské, že uh, all these lives matter, nebo takhle, jo, že Austrál, na, 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 na životech Australanů záleží. Ne, 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 nic takového. No, protože český, teda český goj, hm, jakýkoliv goj, ten může být tahaný po zemi, ten e, hubou v zemi e, vláčený, tohle tohleto klečí na něm, mlátí ho tam, ona je těhotná, no ona je kojka, ona je kojka, ona má goje v břechu dalšího. Je to untermensch. Takže e, to je jako vůbec, a pro ně e, de facto to nemá hodnotu. Bílá rasa nemá hodnotu. To je, jako kdybyste šli do nějakého kasína, tam jste si brali žetony, že jo? Tenhle ten má tady tu hodnotu, tady tu hodnotu, 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 a tenhle ten, ten bílej ten je úplně o Zahodit. Zahodíte. Kdebo to hodíte nějakému tomu žetónu před kasínem a Tady máš bílej že to za 50 centů, za, za dolar. No a e, chápete, tohle je to přesně takhle je to dneska dělání. To znamená politicky musíte dneska být tmavý, musíte být černý, pokud možno gay, černý gay, nebo černá lesbička, pokud možno mít nějaký prostě jakoby ještě další problémy, to je taky hmm. důležitý, nějaký binární ukotvení, neukotvení, tohle to všechno a když toto všechno prostě máte, tak se potom máte dobře, jste preferovaný Jasný. Zvu vás do televizí, máte prostě uh, vše, všechny benefity, všechno máte prostě otevřený. To znamená, dneska, když se narodíte jako bílej, zdravej, heterosexuál, tak si můžete hodit pro vás. Končíte. Opravdu nepřeháně v dnešní době. Strašný dneska se narodit jako, jako běloch. To je opravdu, a někdo se tomu směje, to není k smíchu. poslipovat. Tak. Verice se lidi střílí kvůli tomu, že jsou pílí. Uh, to jako to by bylo na vaší diskuzi, nemáme tak. čas. Pustíme se do dalšího. Přesto jednak musím
0: zdůraznit, že já jsem velmi hrdý na to, že jsem byl, a nepřestanu být hrdý až do konce svých dní. To je jedna věc. A druhá věc, tak hovořil o těch žetonech. V tom kasínu, tak mě vybavilo žeton jako, žu a jo, že ten žeton, že by tam mohl být. A poslední věc s tou těhotnou ženou máme na svobodném vysílači na Facebookových stránkách svobodného vysílače kompletní video, z toho té těhotné ženy, když se strolujete zhruba 6. sedmý příspěvek od hora, tak tam to je přímo video. S australskou vlajkou a je tam přímo uh, uvedené, uvedené to video s tou těhotnou ženou, je ji to po něco neskutečného před svými dětmi, je opravdu kestapáci první třídy, nastavit klepetá ženský, těhotný, něco neskutečného. Tak pustíme dalšího posluchače, Martina.
2: Ano, ano, máme ho přichystaného, doufám, že tam vydržel. Ano, slyším. Tak svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku.
4: Dobrý večer, vydržel. Já bych se chtěla zeptat. Uh... Já bych se chtěla zeptat na pana Véka na Temné slunce Hreša, o kterém ve své druh- druhé knize píše, že znemožňuje inkarnace bytostí jinde než na planetě Zemi. A zajímalo by mě, jestli je to specifikum Země a jestli by k tomu mohl říct e, něco víc, třeba e, jak tohle slunce vzniklo, nebo něco o jeho podstatě. Děkuju moc a budu poslouchat naslyšenou.
1: Dobře, děkujeme. Já děkuji za dotaz. No, tady je, zase se na dlouhé povídání, já musím velice se rychle, krátce, protože máme málo času, jsme úplně všechny. Tohle to v principu znamená, To znamená. pokud se budete zajímat o okultní procesy řízení, do kterých vlastně patří vlastně i všechny věci jako takzvaného černého slunce a otmavého slunce, tak je třeba nejprve si uvědomit, co jsou to takzvané iterace. Iterace existence nebo iterace našeho prostoru, ve kterém žijeme. To, co učí školní fyzika, když jdete do školy a co vás vlastně nebo vlastně, když vám říká, jaký je svět, tak se učíte o času, prostoru. Čas a prostor. Kdyby svět byl pot. Unitární vesmír, unitární bod. Co je to unitární vesmír, Se už jenom vysvětoval. Je to prostor, který nemá časoprostor. Takže si ho dovedete představit jako bod. Je to virtuální v podstatě vysvětlení toho, co je to unitární vesmír, o kterém se píšete. To znamená, to je ta hlavní premis. Čas a prostor. Když nemáte prostor, můžete si základní prostor představit jako úsečku. to je takzvaný simplifikovaný prostor, jednorozměrný jedno tak máte automaticky čas. K dosažení jednoho bodu z jednoho bodu do druhého potřebujete čas. Časoprost. No a co se týče v podstatě onoho unitárního vesmíru, tam tyhle ty pravidla vůbec neexistují, vůbec neplatí. Platí tam pravidla, která jsou non-kauzální. To znamená, neexistuje tam příčina, důsledek. A proto se nemůžete ptát, jenom to je velmi důležité, na to, kdy a kde vzniklo slunce hereša. To je nesmysl, protože to platí pouze v kauzálním vesmíru. V kauzalitě. Počátek, konec. A v naší iteraci ve vesmíru, ve kterém žijeme, tenhle ten vesmír z největší pravděpodobnosti i ten náš trojrozměrný, na který se díváme, který máme kolem sebe, nemá z největší pravděpodobnosti kauzální vznik. Ve vesmíru je mnoho záhad, například, že vesmír namísto toho, aby se jeho rozpínání zpomalovalo, tak se zrychluje. Je více de facto oné temné hmoty, než skutečné hmoty, reálné hmoty, to znamená, jsou to takzvané výluky, které odporují Einsteinově obecné teorie relativity, to znamená věci, které nedávají smysl, což všechno ukazuje spíše na non-kauzální existenci našeho prostoru, ve kterém žijeme. To znamená neptat se na to, kde je počátek a konec, to je chyba. V non-kauzalitě ptát se na začátek a konec je jako ptát se, kde je začátek kružnice. Pokud mi dokážete odpovědět na to, kde je začátek kružnice, tak já vám zase odpovím, kde a kdy vzniklo slunce Hreša, kde vznikly, kde vznikly unitární vesmír a tak dále a tak dále. Na to se nedá odpovědět, to je otázka, která je úplně mimo rosa. To znamená, nedává smysl. Ptát se na jednotlivé souvislosti v rámci unitárního prostoru znamená chápat například některé projevy, které vlastně více, daleko více odpovídají něčemu, čemu se říká tzv. kvantové kontinu. To znamená, částice může v jednom čase a v jedné chvíli dosahovat celkem tří různých stavů. Existuje, neexistuje a existuje současně na více místy. To znamená trojkompozice v rámci takzvaného kvantového kontinua. No a to je kvantové kontinuum je non-kauzální prostor. Tam neexistuje začátek, konec ani příčina následek. Proto paní. Znovu jako se omlouvám, že to takhle vysvětlu složitě, ale je důležité vlastně si uvědomit, že ta otázka nemá odpověď. Já neznám začátek vzniku nebo kauzální začátek vzniku, počátek vzniku Hřešovu. to je, myslím, se otázka, která je úplně stejná, jako kdybyste se ptali na to kde se vlastně vzala hmota jednotlivé částice. To je otázka, která je neuchopitelná. Dokonce ani v kauzálním prostoru byste měli problém najít počátek nějaké události, aby byla zdokladovatelná z nějakého vývoje. To znamená, i tam by byl problém, ale u non řekněme, prostorů je to naprosto vyloučené. Takže tak jsem na to odpověděl a dáme prostor dalších uvolících.
2: Dobře, dobře, je nachystaný. Čest mi můžeš. Halo, halo.
5: Dobrý, dobrý. Zdravím tě, Martine. Zdravím pana Vajka, nebo jak říkám Václav Kučera, zdravím Vítka. Já mám jeden, jeden poznatek a pak jednu otázku. Poznatek mám takový, že i ty, vlastně tam Martine víš, že nám přišlo, jak se říká, do schránek hrytmatství, kdo chce. Jo, Volter číslo teda 50, Jan Schiller. A on tam přesně píše, když to co všechno přečteme, že bohužel fungoval zřízení, zřízení krajin, takové, jaké si náš kraj a jeho obyvatele zaslouží. Takže, takže takový poznatek a co tam teda dělá jako senátor a nebo na tom městě, rozumíte mi, nebo jako na tom kraji, je taky normálně jeho, jeho strana ano. Jo? Takže oni tam asi to dělají špatně a on to teď zjistil, tak to je takovýhle blbej poznatek, jo, co jsem je a máme to tady jako všichni v tom ústeckém kraji normálně na papíře. A druhá věc je tak Taková, co pan Vejká říká tomu, že nás vlastně stále obrnujou, protože jestli se podíváte do médií a všude, tak všude píšou, důchodci dostanou pět tisíc, normálně, jak se říká, jo, před Vánoci. No jo, ale přečtěte si zprávu před dvěma dny, kdy vlastně vláda konečně rozhodla, že normálně důchodci by mohli dostat pět tisíc, ale musí to ještě schválit parlament. A co to teda znamená? tak proč to píšou? To je ta otázka, proč to píšou a proč nás teda oblbujou. Protože když to teda schválí parlament, budeme pak čekat, aby to jako zase schválil Senát. Po Senátu to ještě, ještě, jestli to udělají krajský normálně, jako tyhle ty. No tak právě to je ta otázka, co si vlastně o tom pan Vejka myslí. A když všude je psáno, no tak buď jsou blbí novináři, blbý jsou politici a tak dále. Takže tam moje otázka je, co si o tom myslí. Protože fakt před dvěma dny je to tam, jo, vláda schválila, že by to se tady. mohli dostat. Hmm, hmm, jo, tak, tady je to, to, je dobrý. to dobrý. Tak děkuju a taky, na, jo, skvěle, všechny zdravím, ahoj.
0: Ahoj, česný ahoj. Ale to není oblobování, protože v podstatě to schválila koalice na vládě. To znamená exekutiva, že to bude legislativu, to znamená zákonodárný sbor, čili uh, parlament, to znamená dolní horní komora, první druhý třetí čtení, nebo se bude techleným řízení, nevím. A potom prezident to podepíše. Takže to, to je klasický kolečko, ne Poveka. Já jsem to nepochopila, ale myslím, že no, to je normálně. To
1: je, to je klasický kolečko, protože to je v podstatě mimo, mimořádný výdaj, je de facto v kapitole důchodového zabezpečení. To oni to nemůžou udělat pouze nařízením vlády, protože nechtějí za to Někdo by to mohl potom soudně napadnout. To znamená, chtějí mít požehnání parlamentu. To znamená legislativy, aby to bylo legislativně udělané jako zákon. To znamená, aby to takzvaně bylo nenapadnutelné. Nemyslete si, že oni rozdávají peníze s tím, že budou vnest nějaké riziko, naprosto naivní a vzor. To znamená, oni rozhodnou třeba na vládě vládním rozhodnutím, že nastaly třeba záplavy, jo, záplavy. tak my uvolníme 100 milionů korun ze speciálního fondu na krytí vlastně těch záchranných operací. Tam nepotřebujou souhlas parlamentu vůbec, protože ví, že nikdo je za toho žalovat nebude za využití prostředků na řešení akutních záplav. Ale ve chvíli, kdy rozdávají peníze, ze státního rozpočtu do před volbama, no tak už to samozřejmě smrdí. samozřejmě. Takže to už si netroufnou, to si nalaznou a potřebujou to mít tzv. skválené legislativu z toho zákona, aby to bylo neprůstřelné. Tak by na to odpověděla, dáme postup v dalšímu
2: Výborně, je nachystán. Pouštím ho do vysílání, svobodný vysíláč. Můžete položit otázku. Hezký večer.
5: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, já nevím, jestli jsem špatně slyšel, když v první hodině pan Veka uh, ilustroval tu situaci v Číně a posledně v Itálii, když říkal, že covid udeřil v Itálii, když jsem ho slyšel před měsíci uh, mluvit o tom, že to byl hout s těmi falešnými rakvemi, tak to jsem nepochopil, nicméně dotaz. Pak, když je uh, covid, řekl bych, pandemónie, má za účel Vytvořit vyníka za kolaps světové ekonomie, tak jestli nás třeba nečeká podobná věc jako v 1956, myslím, měnová reforma. To je dotaz, děkuji, budu poslouchat.
1: Děkujeme. Děkuji za dotaz. Měnová reforma, tohleto nemá problém s měnou. Měna není problém, problém je HDP. To znamená, HDP. Měna může být jakákoliv, tam může být papírová, může být digitální, může být elektronická. Změnou není vůbec žádný problém. Tady jde samozřejmě hlavně o jednu věc, to znamená, že přestávají růst trhy. To znamená takzvaná, liberální ekonomika našeho nového věku, nebo už hodně dlouho, je Vlastně do rámce takzvaného, ne, takzvaného trvalého, neustálého růstu HDP. Ten systém předpokládá, že společnost, která by stále více a více zboží. to znamená, je to společnost X, nemusí to být stát, může to být nějaké společenství, to znamená, představte si společnost nějakého národu, nějakého lidí nějaké, nějaké jednotky, nějakého subjektu. E, to znamená, spotřebovávají, vydělávají, vydělávají peníze, na nějaký objem zboží, které za ty peníze si koupí, odvádí daně, protože všechny peníze na trhu jsou v podstatě dluhem. Dluhem, který poskytuje centrální banka vládě na státní dluhopis. Všechny peníze, které jsou na trhu, jsou zatížené dluhem protože jejich emise z centrální banky, což jsou soukromé židovské banky, je každá koruna, každý dolar, každé peso, každý yuan je e, v podstatě zatížený nějaký půroky. No a v poslední době jste zjistili, že úrokové sazby padají někam nula. To znamená i na těch lombardních sazbách, to znamená za, jsou sazby, za které si půjčují e, komerční banky, velké banky od centrální banky, tak jsou prakticky na nula. No a co to znamená? No, když systém je na nule, už není kde brát. To znamená, ekonomika se zastavila. A už to není problém Wall Street, je to problém Main Street. Na té ulici totiž už je situace a stav, kdy všechny hodnoty a asety ve společnosti kontroluje jenom úzká jedna setina řekněme, ekonomického výkonného řekněme elitního zboru, to znamená jedna setina podnikatelů na světě kontroluje 99,9% veškerého výkonu HDP. A to, když potom převedete do nějakých reálných čísel, tak se dostanete k tomu, že zjistíte, že zatímco někde vám vyrostly multibilionové soukromé korporace, které vydělávají neskutečné, závratné peníze i v dobách těch nejtvrdších krizí: Vys Amazon, Jeff Bezos, Vys Bill Gates, Microsoft, Vys Tim Cook, uh, Apple, Vys uh, společnost Google, Vys společnost uh, Facebook. To znamená neskutečné zisky, a na straně druhé krachuje obyčejná ulice, zavírají dokonce už i zastavá. To znamená, tam můžete teď nasypat peníze, kolik jich chcete, můžete udělat jakoukoliv měnovou reformu, ale výsledkem bude nula, bude pořád stejný stav, protože problém není v tom, že by někde bylo příliš mnoho peněz, to není pravda. E, v roku 1956 byla měnová reforma kvůli tomu, že byla obrovská hyperinflace v Československu, obrovská. Ale tohle to není případ současná doby, Není hyperinflace, nikde není. Naopak, to, co co vidíme, je stav obrovské, nebo něčeho, čemu bychom mohli říkat de facto kolaps způsobený deflací. To znamená kolaps způsobený nedostatkem kapitálu, nebo ještě lépe, nedostatkem obratu peněz na trhu. To je ten současný problém a ten se nedá vyřešit měnovou reformou. Ten se dá vyřešit buď teda úplným krachem kapitálových trhů, to znamená všechno seškrtat, všechno škrtnout, všechno dát na nulu a začít od začátku. To znamená, nikdo nic nemá, nikdo nic nebude vlastnit. To znamená znárodňování a začít zase od začátku. A nebo druhá možnost, UBI. Universal Basic Income. Nepodmíněný příjem. Rozdáte lidem peníze za dané. Každý měsíc. No a o tom je právě akci napsat nový článek, protože to je velké téma. Na no to teď nemáme čas. A to je druhé jiné řešení ve současné situaci. Pro udržení stabilního růstu HDP, které je v podstatě pilíře celé západní civilizace. Takže takhle na to odpověděl dáme prostor naši volající. No.
2: Máme, máme. Tady Lenka. Tak. Prosím, Slušíte paní mě? Lenko. Ano.
4: Ano, já jenom jsem chtěla, pan Věka o tom mluvil v Německu, který už začínají testovat nepodmíněnej příjem jsem četla. A k pana no. Véká jsem se chtěla zeptat. My jsme byli svědkem minulých měsících toho, že státy při koronavirové pandemii postupovaly víceméně stejně až na se tři výjimky. A pan Veka, nebo vy říkal, pane Veka, že je to kvůli tomu, že všichni si chtějí vl- sáhnout na e, podíl na světovládě. Takže musí postupovat vlastně tak, jak sem postupovat má. A jest, moje otázka je, proč si máme my teď myslet, že ty státy se jak, jak, by rozdělili, že tou vakcinací některé státy chtějí svoje obyvatele očipovat a tak dále, nebo jim dát s nějaký srágory, pardon, do, do krve, do těla. A zase jsou tady státy jako Rusko, který, který máte mít údajně nějakou neškodnou nebo nějakou dobrou vakcínu. Takže proč se vlastně ty cesty těch států rozdělily? A ještě, jestli jste něco neslyšel o tom, že údajně těch 30 nebo třeba třicet vakcín, které se vyvíjejí, tak prvě věci označily jako málo účinný nebo neúčinný. A že se teda musí dále jako vyvíjet, a že dřív jak za rok nebudou ty vakcíny a že ještě se musí prokázat, jestli vůbec jako neškodí a tak dále. A pak, že Evropská unie ruší výstavbu 5G, tak jestli se něco neobrátilo, o čem my nevíme, A nebo je to jestli jenom proto, aby jak se nás tady ještě víc dosili těma opatřeníma a virem, aby nás jaksi víc udolali, protože je sílí proti těm vakcínám, aby potom ty lidi jak si kejvili i na nějakou méně uh, účinnou vakcínu. To je všechno. Děkuju.
1: No, děkuji za dotaz. Co se týče toho pozastavování 5G sítí, to není kvůli tomu, že by si něco rozmyslel, to je kvůli Huawei, prosím. Evropské společnosti nechtějí stavět americké 5G sítě. Nechtějí kupovat Cisco. Cisco je strašně drahý skoro třetíhá dražší než vysílací nebo vysílačová jednotka Huawei. Čeká se na to, že prohraje Trump, on samozřejmě neprohraje, on vlastně takže oni budou čekat další čtyři roky, dokud on nebude moct být zvolený po třetí, samozřejmě. i když je ve Spojených státech, to, jak říkám, po třetím listopadu sami uvidíte, co se bude odehrávat. Ale to, že se vlastně zastavuje to kvůli tomu, že jsou dvě z hlavních zásadní vlastně problémy. To znamená, budování 5G sítí má být laciné, má být širokospektrální, má být co rozšíře, nejrozšířené mezi nejenom operátory, ale především koncové spotřebitele, bez nich to nebude fungovat. A aby to mohlo být rozšířené, musí se toho účastnit čínská Huawei jako největší světový výrobce mobilních telefonů, největší světový výrobce uh, vysílač, vysílačů, 5G vysílačů a 5G technologií. Bez nich to zkrátka nelze v Evropské unii realizovat. A protože nechtějí stavit americké sítě, tak se hledají cesty, jak to pozastavit na, na dobu uh, pod, takzvaně podmíněnou koronavirovou krizi. Oni řeknou, my to nechceme budovat kvůli koronavirové krizi, máme jiné starosti, takzvaně se vymluví Američanům, aby nemuseli s vlastně ním říkat přímo do ksichtu, my nechceme stavět vaše sítě my chceme Huawei's. To znamená, to je zase politika. No, uh, jak říkám, takže co se týče toho nějakého rozpolcení, že někde jsou jedny vakcíny a Rusko má druhé vakcíny. To méně, prosím vás rozdět. Znovu, Rusko asi jde svojí vlastní cestou, protože Rusko je izolované od zbytku, řekněme, řekněme, od takzvaných socionistických procesů, protože Rusko je kontrolováno samozřejmě kapade, to znamená, to je chasická země. Nejprve je židovská Rus, jako byla Kyjevská Rus, tak po zhroucení kievské Rusy vznikla židovská Rus. Od té doby je to židovská. Když skončila kjevská Rus, je to židovská Rus. Tak od té chvíli, to znamená, to je mezi nima uh, onen konceptuální boj. My máme své goje, kterým budeme píchat tyto srágory. Uh, Chasičti říkají ne, 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 ne. My naše ruské goje budeme píchat těmito srágory. Tím je to dané. To znamená, to není znovu cesta lepší, horší, bílý, černý. Ne, ne, ne. To jsou ty samé procesy na že a že Uro... To jsou základy, to naprosto, naprosté základy. Však se proboha, co proběhlo s Navalným, já se k němu nechci přát vracet, ale to je ukázka, modelová ukázka konceptuálního boje mezi že a že. To znamená, uh, uh, oni uh, stojí. Na těch pódiích proti sobě. Oni bojují proti sobě. Chazičtí proti sionu, to znamená halacha proti domo Stojí proti sobě, bojují proti sobě. Ale ve chvíli ve chvíli, kdy někdo ohrozí uh, řekněme loutku, která je důležitá v Rusku na řekněme, řízení procesu takzvané židovské rusy tak hned běží na pomoc všichni z východu i ze západu, to znamená z domů i od chasických podávají si ruce, posílají letadlo, do židovské Rusy odvážejí hasníka do Berlína. To znamená ve chvíli, kdy někdo napadne jejich, eh, jejich chazara, to znamená jejich pracuje pro nich, samozřejmě Navalný, eh, možná jste jeho, jeho poradce no, jak on se jmenuje Leonid Volkov tak on říkal vlastně v rozhovoru pro NTV a ta, ta ruská televize to je zpátky jeden rok, rok minulé léto tak hovořil, mluvil vlastně o tom jak vlastně šéf v volební kampaně je Volkov pro Navalného a on říkal, že Řekl zásadní věc, zásadní věc, řekl. Pro nás, pro nás židy je důležité, že přestože že Alexej Navalný nemá židovský původ v rodině, tak přesto nám velice pomáhá, my si toho velice vážíme. Tam řekl. Od toho tedy víme, že Navalný není žid ani po matce, ani po Protože to potvrdil Volkov to je žid, ruský žid, který mu dělá šéf a volební kampaně na mapě. Ale mají ho za svého koníka, chráněného koníka, kazarský koník, houpací, levá pravá, před vzad. Proto ho museli zachránit? Protože on ochraňuje samozřejmě jejich zájmy, to znamená židovskou růst, to znamená ochraňuje, ale zároveň dělá co? Co dělá? On zároveň jde na ruku do musionu rozbíjí a dělá demonstrace, dělá chucpe demonstrace v Moskvě. A Putin si nemůže dovolit to zavřít. Nemůže. Má ochranu. Uh, jakže až. To znamená obojí. Má ochranu. To znamená navalný. Je vždycky tak jako teatrálně zatčen na 24 hodin, Potom je propuštěn. Ovšem všichni ti, kteří dělají ty demonstrace s ním, tak ti většinou končí v kriminále na 4, 5, 7 let. To je, to, je, to je potom ta darda obrovská. To znamená, on má obrovskou ochranu na Valu. A znovu někdo by řekl, jak je možné, že v noci, prosím vás, mezi jedenáctou v noci a třetí hodinou ráno před dvěma týdny, ze čtvrtka na pátek, Kreml řešil narychlu, urgentně, letecký převoz navalného z Omsku do Berlí. Jako kdyby to byla celebrita, jako roková hyperstar, kdyby to byl jako někdo, někdo z ústředního výboru, z nejvyššího kamitétu, který nesmí umřít, který musí být zachráněn, Takové chucpe. A potom jdete třeba na ruské servery e, a oni tam prostě jako, že to tam jako vysvětlují jakým způsobem, že prostě je to mistrovské dílo, e, že Vladimir Putin musel, protože kdyby to neudělal, takže by měl problémy a takové prostě vymýšlení z takových nesmyslných prostě hovadin. Pro boha. Chápete? Putin nechá se střelovat. ruská letadla v sýrii izraelskými sníhačka. I když teda se samozřejmě. Protože ta to tragédie toho Eliušinu. a která tam byla, tak byla způsobená izraelskými letouny, které se skrývaly do radarového stínu a Syřané se střelili ruské Eliushin. A to bylo to chyba samozřejmě izraelských stíhačků. Tak on nedovoluje střílet na izraelské stíhačky v Syrii, Putin. Ruská armáda, která tam je, která chrání syrský vzdušný prostor těma svýma super moderníma S-400 systémama, tak má zakázáno střílet na izraelské vzdušné narušitele, už od roku 2015 pět let tam nesmí Rusové na izraelské stíhačky, které tam bombardují, Bašára a sada vystřelit. Proč? No protože on je také pod rytem. I Gosudár je pod rytem. Nesmí nikdy se postavit proti Halaše, proti Izraeli Nikdy. Nevazmožno. Tohle to třeba Valery Pěky nikdy neřekne takhle otevřit. že samozřejmě by ho zlikvidoval. By měl infarkt, že vypadnul z okna pomylem. Samozřejmě by měl nehodu od Takže si nemyslete, že uh, se tady pro boha ve chvíli, kdy uh, navalný. Nikdo neví. V podstatě opravdu neví, co se mu stalo, ale jestli má. Uh, protože víte, Lukašenko. No. On je, to jenom, je to velice důležité. No. Lukašenko je, tro, je trošku takovej, jako kdyby nevěděl, jako prostě co má dělat. Takový můj ulítli včily. On prostě někdy do něčeho šlápne, něco řekne, neví, nezná ty svou neví, co by měl říkat, neví, by měl mlčet. On teď udělal to, že v podstatě odhalil, odhalil v podstatě, že Kreml a Berlín spolu pečou. Protože odhalením toho rozhovoru telefonického s Moravěckým to je odhalen. To znamená, tam nejsou rádi samozřejmě v protože se ukazuje, tím se odhaluje ta, ta konspirace. Že oni spolu spolupracovali, protože když v podstatě Merkelová ví, že je to hoax a Kreml vyšle toho Navalného do toho Berlína, když ví, že je to hoax, to znamená, chápete, ta souvislost toho je taková, že oni věděli, co se stane, oni to přesto do toho, přesto do toho šli, přesto, přesto to dělali a připravili mu luxusní odlet. Oni ho mohli nechat umřít. Úplně bez problémů. Oni mohli říct, on tam měl nějakou nemoc, on mafie ruská, schvalilo by, by se to na ruskou drogovou mafii, Protože navolný má historii uživatele, že je drug addict, to znamená, že je závislý na drogách. On je, je uživatel vlastně kokainu, takový, takový rekreační uživatel. To znamená, že oni by řekli, on se předávkoval. Tajná služba by to zvaně přikryla. Řekla by, on se předávkoval, aby jsme udělali pitvu v Homsku, on zemřel, udělali jsme pitvu předávkování kokainem. A nikdo by neřekl ani ně. Dámy a pánové, nikdo ani měl. žádná kauza by nebyla. Nic by nebylo. Navalný se předávkoval kokainem, tady je pitevní zpráva, tím je to dané, tady to máte. Koukejte na to, čumte na to. Měl v sobě kokain, předávkoval se v kabince, tady to máte. Ale proč to takhle neudělali? Místo toho udělali teatr. s letadlem, novináři, kab- kabina. Box a celý ten transport zajišťoval Dmitrij a Boris Ziminovi, které Putin nechal v podstatě posadit na černou listinu v roce 2015 v Rusku, protože tam měli neziskovku. To znamená, spolupracují, Moskva spolupracuje se svými nepřáteli. To je to největší. Prostě uh, pouze odhalení toho, když Židovská Rus spolupracuje se s na záchraně jednoho velice důležitého chazorského koje. To je celé. To je to chucpe, které se nesmí nikdy kojové rozvědět. Takže takhle bych to uzavřel a dáme to dalšímu vojci.
2: Dobře, dobře. Paní Lenka je nachystaná. Dobrý
1: večer. Můžete položit
2: otázku? Ano. Nebo to není paní?
5: Lenka?
0: Musíte vypnout telefon. Tak, zřejmě špatný signál, nejenom, že pan ne, nebyl schopný vypnout rádio, což každý pořád téměř no. říkáme i několikrát, ale je i špatný signál, tak zkusíme další telefon.
2: Dobře, dobře. Tak, zkusíme další, uvolňuji linku. Tak. No už koukneme se na to. Já jsem tady poznatek k tomu, že berlínská demonstrace ukázala, že ani milion lidí v ulicích nic nezmění, zatímco pár tedy, pár jiných si tady dělá zase, co chtějí. No, ale to je proto, že mají tu sílu, že ano. Tak, dámy a pánové, svobodný vysílač, studio Kraň. telefonní číslo 720 739 492 je ještě nachystáno a zatím tedy otevřeno, i když už se nám blíží tři dv, hodina a budeme pomalu končit náš poza. takže dámy a pánové ještě můžete zavolat a položit nějaký dotaz na pana VK a bude tak,
0: vám poslední dotaz, protože zbývá opravdu pět minut, mm, tak doufejme, že nebude kladen nějaký velmi složitý dotaz, který jim bude vyžadovat dlouho právě pro odpověď, tak máte poslední šanci Asi pravděpodobně poslední dotaz, na který čekáme. Martina no. už si někdo dovolal, nezvolal.
2: Zatím ne, zatím číhám, ale mám tady, že děkuji za perfektní pořád, ohledně. A to je ti tady telefon. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já bych se chtěla pana vejka, zeptat, jestli souvislosti s urychlováním rozpínání země koule. Možným, že máme pocit, že rychleji vyplyne čas, protože nejenom já, ale i lidi, které pokojí, ale protože všechno vyplyne jakoby rychleji. Je tam ta závislost v rozpínání země. To budu
0: Dobře, děkujeme. To je dnešní pořad také velmi rychle utekl.
1: To no. Samozřejmě vnímání času, vnímání času, prosím vás pěkně, to je zase ta zkrátka dlouho, aby jsme se dostali zase do fyziky, ale jenom velice krátce vnímání času je samozřejmě ovlivňováno gravitací. Jedním z takových vlastně zásadních vlivů vnímání času jsou zvané gravitační vlny. A gravitační vlny. A, a, jenom tak laicky nějak jako přiblíženo v podstatě dovede si představit jakoby vlnění se nejlepší je to příměr vlnění které prochází časem i prostor gravitační vlny jsou totiž něčem unikátní, to znamená, že a, pohybují se nejenom napříč tedy prostoru, to znamená představte si znovu jednu, jednorozměrnou tedy kusečku, odtud potud, to znamená nějaká úsečka, ale ty gravitační vlny v podstatě jakoby, uh, procházejí de facto celou tou úsečku celým tím prostorem který je sice jednorozměrný prochází od začátku až vlastně do konce a teď de facto, jak se ta gravitační vlna v podstatě pokřivuje, de facto ona nepokřivuje se, ale prostor okolo sebe pokřivuje, to znamená, jakoby z té úsečky se stane nějaká křivka, tak podle toho no, je ovlivňováno plynutí času, prostoru. No, já vím, že pro je to trošku hodně. Hardcore na pochopení, ale uh, de facto jednotka vzdálenost, nějaká jednotková vzdálenost, pokud se trochu zajímáte o uh, Einsteinovu obecnou teorii relativity, jednotková vzdálenost, to je jakákoliv vzdálenost, kterou si definujete jako jednotku, tak při zásahu gravitační vlnou ta vzdálenost se nepatrně změní. Buď se prodlouží to úsečno, nebo se zkrátí aniž by materiál, ze kterého ten prostor je složený, se jakýmkoliv způsobem změnit charakter. Jenom tím, že dostane jinou hodnotu, znamená je zasažen gravitační vlnou, ten prostor změní svůj tvar, buď svoji délku, svůj objem, Jenom díky tomu, že je zasažen gravitační vlnou a vnímání času je, to, je potom projevem zásahu gravitační vlny. To znamená, pokud někdo vnímá, že čas plyne rychleji, jedna z možností je, že naše planeta je vystavená gravitačním vlnám. No, to je jenom velice krátké, rychlé vysvětlení. Máme to úplně na čas, prakticky úplně přesně. Máme 21,59 nějaké sekundy do 22. hodiny. Takže toto bylo poslední dotaz. Já myslím, že to teda pro dnešek ukončíme. Já bych se teda prozloučil s tebou Vítku, i z tebou Martine, no samozřejmě se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i když to bylo kratší kvůli těm technickým problémům na začátku, takže pokusíme se příští den být o něco dřív. Opět v pátek po 19. hodině. Pokud si najdete čas, budeme velice rádi, když si nás opět zapnete. No a do té doby a při krásný pěkný víkend. No a úspěšný příští týden a opět se uslyšíme v pátek. Takže vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se také přepoju. Ahoj VK, ahoj Martine, milí posluchači. Moc vám děkujeme za vaše telefonáty. Na mnohé se nedostalo. Doufejme, že třeba si najdete čas i pro nás příští pátek po 19. hodině. No a samozřejmě zapomeňte i na naše předvolební speciály, které vysíláme s různými stranami i co jedna OKSČ, M3 Colora, a další strany, které kandidují letos v krajských a třetině Senátu 2. a 3. října 2020. Pořady vysíláme, všechno je nachystané a zároveň předjedeme s dalšími lidmi. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju hezký víkend, případně další poslech pořadu svobodného vysílače a loučím se s vámi. Hezký večer.
2: Také, také dámy a fánové... Uh bude, tedy Míra Zelenka potítám asi ta meditace, takže nebudeme zdržovat, ať Jarda může zapnout tu meditaci a pak už je Sonja ze studience CS také nachystána, takže dámy a pánové příjemnou krásnou dobrou noc a páteční samozřejmě pořady a program ještě na svobodném vysílači nekončí, takže vřele a veselé naslouchejte, já se loučím krásný večer a samozřejmě někdy naviděnou a naslyšenou